2: Pokiaľ počúvate túto reláciu v premiére, tak máme dnes nedelu 28.7. To znamená júla, klasňa alebo července roku pána 2019. A všetko dobré. Kmeninám prajeme všetkým Krištofom, Inocentom, Svetomírom, Svetošom, Inocenciám, Nausikám a Svetomíram. Dnes večer a zajtra všetkým Martám, Olafom, Serafínom, Serafám a Serafínom. To teda na Slovensko a do Česka všetko dobre k svátku, dnes večer všem Viktorom a zítra všem Martám. Hosťom našej dnešnej relácie je magistra Radoslava Šeferova a je to jedna z malých relácií, ktorá nie je naživo, to znamená je predtočená a preto sa nebudete môcť do nej dovolať. Ani písanie na štúdiový e-mail studiozavinačslobodnyvysielac.sk a vám neprinesie odpovede na vaše otázky, pretože tieto e-maily sa ku mne pravdepodobne nedostanú. Rovnako tak nepište svoje otázky cez zelené tlačidlo s ikonkou obálky a názvom Otázka do štúdia, ktoré nájdete na stránke slobodného vysielača, pretože tieto otázky sa ku mne pravdepodobne taktiež nedostanú. Vaše prípadné otázky však môžete písať na sám sebe, lekárom zavínač gmail.com a keď sa ich nazbiera dosť na to, aby to vydalo aspoň na pol hodinu otázok a odpovedí, tak skočím opäť za. Radkov a urobíme ďalší rozhovor tentokrát už s vašimi otázkami. Keďže rozhovor s Radkou šeferom som nahrával na v celku lacný a jednoduchý diktafón, ktorý má veľmi ďaleko od našej pokročilej štúdiovej techniky, je to tam trochu počuť a aj keď som sa v rámci svojich možností a schopností snažil urobiť maximum pre zlepšenie kvality zvuku, a vyladenie hlasitosti môjho i hlasu. hlasu nevždy sa tak podarilo, takže je to na tej náhrávke trochu počuť a preto sa voprede osprevedlňujem za zníženú kvalitu zvuku. Tiež by som rád podotkol, že rozvor bol nahrávaný v polovici februára teda lutena alebo února 2019 a preto zmienka o snehu pred pár dňami je na meste a nie je to nejaký zlý vtip. A teraz už nasleduje spomínaná nahrávka. Dobre, tak, takže si vlastne prvýkrát na slobodnom vysielači. Pre posluchačov si zatiaľ asi začinov neznáma. Okrem <laughs> <laughs> pár žilinčaného vožná. Tak ťa poprosím, keď sa trochu predstavila, a, čo si študovala, čo, čo robíš a...
3: Dobre, takže volám sa Radka Šeferová, som fyzioterapeutka, čiže mám teda vyštudovanú fyzioterapiu na Lekárskej fakulte v Bratislave a v Martíne. Fyzioterapia vlastne je všeobecná rehabilitácia. Ja osobne sa vlastne už od vysokej školy skôr ťahám tým smerom urogynekológie, to znamená, že ma mám starostlivosti hlavne páry, ktoré dlhodobo nemôžu otehotnieť, ale jedná sa hlavne o ten funkčný problém, čiže funkčný problém organizmu nie je ginekologický problém, to už spadá vlastne do oblasti ginekologa. Um, ako náhle teda sa nám podarí, čo sa veľakrát podarilo a teší ma to, uh, že tento pár vlastne nakoniec otehotnie, donosia bábetko, tak sa starám uh, samozrejme o tehotné ženy alebo teda celkovo ten tehotný pár, keďže toho muža neviníma, Mé, to by bola škoda. A ja mužou sa starám, a ja mužou sa starám pretože veľakrát tí muži to prežívajú ešte viac, a tým ako tie ženy. To znamená, že zrazu preberajú všetky tie starosti a bolesti svojej milovanej partnerky a majú bolesti hlavy a bolesti chrbtice a bolesti klubov, pretože sú v takom napätí a v takom úžasnom očakávaní, že všetko sa zosype, všetko ich boli a tým pádom vlastne chodia do ambulancie k nám obidva. Ja, čo je úžasné, pretože na jednej strane samozrejme odstraníme problémy, ktoré ich trápia v rámci teda bolesti, chrbtice, hlavy a tak ďalej, ale hlavne je to celková podpora nielen v rámci otehotnenia, ale už vlastne aj v starostlivosti o tú tehotnú partnerku, manželku, kedy ten muž je vlastne na blízku a keď obidva ja prídu do ambulancie a ja starám sa o tú tehotnú žienku a rovno teda aj o toho partnera, tak je to úžasná symbióza medzi nimi, takže toto mám ešte radšej. No a samozrejme, ako náhle vlastne už sa dieťatko krásne donosí a žena porodí, tak potom už Nabiehajme na popôrodnú starostlivosť, kedy sa vlastne staráme o tú ženu, alebo tak popôrodná starostlivosť hlavne zahrňa oslabené panovo dno, alebo môže byť aj preťažené, to už samozrejme nevynímajúc. E, nastupuje potom bolestivá menštruácia, diastáza, čo je vlastne rozjedené brušné svalstvo, keďže tá ženka bola tehotná tá maternica rástla taktiež napríklad môže byť aj u moču, a tak ďalej, no a samozrejme už potom aj starostlivosť o dieťatko.
2: Keby niekto nevedel, čo to je vlastne tá fyzioterapia?
3: Fyzioterapia vlastne zahraňa v prvom rade je to tak diagnostika pohybového aparátu, kedy ku nám príde, dajme tomu to uspelý teda človek, ale teda aj dieťatko, kde si vlastne týchto ľudí vyzlečem úplne do spodného právla, pokiaľ je to malá bábätko, tak úplne do a samozrejme pozriem si celý ten pohybový aparát, ako funguje, ako sa zapájajú jednotlivé svaly, či sú oslavené alebo preťažené teda, či nejde o nejakú asymetriu tela alebo napríklad, keď už sa jedná, konkrétne o nejaké deformity diagnózy, tak vlastne už riešim aj to, ako som spomenula, napríklad tá poporodná diastáza. Čiže diastázu ale nemôžu mať, teda nemusia mať iba ženy po porode, ale napríklad aj malé detičky sa rodia vlastne s rozhidenými priamými brúšnými svalmi. Toto riešime. Častokrát chodia k nám rodičia, ktorých detičky majú napríklad plochonožie, alebo zo šikmenu pánvu, skoliotické držanie tela, hlavne tí nedžery, čo častokrát môže prejsť až do, skoli- do skoliotického držania, až do samotnej skoliozy, alebo riešime už samotné skoliozy, a tak ďalej.
2: Mm-hmm, takže sa doberaš hľadne svalmi.
3: Svalmi, teda. kľadne, celým telom, napríklad po úrazové stavy, alebo zlomeniny po zlomeninách. Um, áno, celým telom, <hý> všeobecne celým telom, samozrejme.
2: Tak um, začneme od, od Adama, malú skoro od Evy možno. Takže mnohé nastávajúce mamičky by mohlo zaujímať, že čo môžu a nemôžu robiť, keď sú tehotné, respektíve v mm-hmm. ktorej fáze tehotenstva, čo? Áno. Tam asi tam je aké také možné mylné presvedčenia rozšírené. Čo sa týka pohybu, leženia na bruchu a takéto
4: veci
3: náhle no zostane žena prvýkrát tehotná samozrejme, valakrát stane, že aj rodina tak zareaguje, to už keď je to prvé očakávané vnúčatko že tá žena je zrazu ako keby z porcelánu a nesmieš nič dvíhať nič nesmieš robiť a teraz to budeš iba sedieť a, a budeš len existovať nie je v žiadnom prípade žiadne strachy nemusia byť, pokiaľ tam nie je nejaká predispozícia že ja neviem, ako som už spomenula dlhodobo žena nemohla otehotnieť ak sa teda nepodarilo aj prirodzene otehotneť a otehotneľa napríklad pomocou buď inseminácie alebo napríklad IVF, čo je vlastne už umelým oplodnením tak tam by som samozrejme bola trošičku opatrná, ale žiadna žena nie je z porcelánu, to znamená, že cvičiť môže, hýbať sa musí. Ako nala sa nehýbe, práve vtedy môžu nastať nejaké problémy a práve vtedy keď to telo zostáva úplne oslabené a to brúško tam rastie a to babetko sa vyvíja, tak môže sa cítiť ešte o mnoho horšie, ako kedykoľvek dovtedy. To znamená... Dobe, prvý, vlastne vlastne
2: atrofuje v podstate, Samozrejme, mnoha oslabuje
3: mnoha. sa. Ak sa dovtedy, dokým teda ženka teda otehotnila, veľa, veľa hýbala, tak by som sa nebala ani počas prvého trimestra zapojiť sa do nejakého skupinového cvičenia alebo individuálneho, ako nie všetky ženy chcú práve v tom kolektíve byť ale väčšina áno, tak aj do individuálnej starostlivosti napríklad niekde na rehabilitácii alebo hoď vo fitness centrách pod dozorom fakt kvalitných, dobrých fízi- fitness trénerov. takže kľudne môžu začať cvičiť, nepreťažovať samozrejme telo, nezapájať veľmi hlboké brušné svaly a chrbtové svaly skoro trošku tie porechové svaly ako je to ženka, ktorá sa predtým ale moc nehýbala, dobre, možno by som ten prvý trimester počkala čiže tie prvé tri, tri, tri mesiace Dávala by som si trošku pozor, samozrejme prechádzky a do práce chodia tak či tak, veľmi málo, žen ostáva úplne od začiatku doma, takže v práci sa tak či tak hýbu, takže prechádzky a trošku taká slabšia aktivita áno, od toho druhého trimestra úplne takmer každá ženka môže, pokiaľ, samozrejme, tam nenastanú problémy alebo komplikácie, ako je málo plodovej vody, um, ja neviem, silné bolesti pod brúška, kedy sú fakt pod ozorom toho ginekologa svojho ošetrujúceho, ktorý im je fakt iba malý pohyb, pohyb, iba v podobe napríklad nejakých prechádzok, takže ale cviči teda ostatné žienky môžu. My u nás na rehabilitácii máme skupinové cvičenie, tie ženy sa zapájajú, nedá mi im nejako veľmi zavrať, ale samozrejme ide mi hlavne o to naťahovanie svalstva, o to, aby proste aspoň trošku zapájali tie svaly, ktoré začínajú fakt oslabovať. Takže cvičiť určite áno. Dvíhať nejaké ťažké činky by som určite neodporúčala, ale samozrejme sú aj takéto žienky a Dobré, nie som proti tomu vo všeobecnosti, nie som proti žiadnemu pohybu a žiadnemu športu, ale všetko s rozumom, všetko s mierou. Takže určite nevy, nevyhybať sa pohybu.
2: Že sa nemusia bať odniesť nákup z obchodu.
3: Určite nie. A postupne, ako vlastne to brúško rastie, tak postupne môžeme zvyšovať aj náročnosť cvikov. Toto problém nie je, ako na, nabiehame na to postupne. Takže toto problém nie je. Spomínal si na začiatku, si sa teda pýtal, že či napríklad sa nemusia báť dela na brúšku. Čo sa týka prvého trimestra, určite nie. Tam, kým to brúško začne viacej rásť, bábätku tak už tak neublížia. Skôr je to tlak pre tú samotnú žienku a môže ich to brúško trošku bledia, ale bábätku ublížiť, určite neublížia. Takže určite prvý trimester, prvé tri mesiace úplne v pohode na brušku. Nech sa nevyhybajú napríklad aj tehotenské masáži. Odporúčam jasne dávať si trošičku pozor na oblasť rieko rieku, čiže krížov, ale úplne v pohode aj na masáži. A v v prvom trimestre úplne pôjde dieťa, dám aj na bruško a môžu vlastne tú masáž absolvovať aj v polohe na bruchu. Pokiaľ sa už neskôr necítia kôdne napríklad v polohe na boku alebo v sede, ale napríklad aj masáž je úplne úžasná. Keď už sa nám nechce cvičiť, tak aspoň trošičku to telo dať do poriadku, aspoň toho masážou. Toto veľmi odporúčam. Takže kôdne aj toto.
2: Som o tom bolo, o posilňovaní panového dna. Uh-huh. Možno keby si o tom, o čo tam vlastne beží a uh-huh. je to dôležité. Tak?
3: Určite je to veľmi dôležité nielen pre tehotné ženy, ale celkovo pre ženy jemné posilňovanie panového dna, alebo tráha hlbokého panového dna. Myslím, že úplne všetky ženy, alebo teda takmer všetky ženy poznajú galové cviky. Osobne Nesu, si myslím, že, ty, že, si, myslím, že kegelové cviky, myšlenka na začiatku bola úplne úžasná, cviky sú úžasné, ale nie sú úplne dobre pochopené tou laickou verejnosťou a veľakrát to ani nevysvetlí samotný ginekolog alebo teda aj ošetrujúci lekár akýkoľvek iný, ako tieto cviky cvičiť, pretože väčšinou tie ženy cvičia kegelové cviky tak, že vťahujú zviera, čiže, čiže pošva a konečník vťahujú dovnútra, tým pádom si môžu práve že tieto, tieto zvierače alebo teda to najnižšiu vrstu panového skor preťažiť ako, ako posilní. Myslím, že zvierače máme všetky my, ženy úplne v poriadku, pokiaľ nemáme diagnostikovanú napríklad sklerozom multiplex z neviem, ktorého štádia až, kedy vlastne tam tie zvierače sú už samovolne oslabené alebo iné diagnózy, pri ktorých vlastne sú fakt reálne oslabené a nevieme ich ani vôľu ovládať. Takže určite nie vťahovanie zvieračov a mylne a niekedy aj samotné gynekologovia, keďže mi to tie tehotné veľakrát hovoria, a som prikvapená, že ešte stále hovoria, že im odporúčujú počas tehotenstva vťahvať tieto zvierače a aby to robili tak, že idú na záchod a počas močenia vlastne prerušované močenie, aby takto si vlastne trénovali tie zvierače. Nerobila by som to jednak kvôli tomu, že močový mechúr ako, ako svalovina je potom vyslovene laicky povedané zblbnutý, to znamená, že nevie sa úplne vyprázdniť, nevie sa úplne uvoľniť a tým pádom tam určitá rezerva vlastne toho moču ostáva napriek tomu, že ja mám pocit, že som sa úplne do vymočila a tým pádom vlastne tam dochádza aj ku rôznym kvasinkám, rôznym infekciám a výtokom. A týmto veľakrát tie ženy počas tehotenstva trpia ako veľakrát tie, takmer každá žena týmto prejde počas tehotenstva. Takže zväčšovať tento problém ešte aj tým, že teda budem robiť toto na tom záchode v žiadnom prípade. Ako toto neodporúčam, vapriam až zakazujem. To znamená, oslabené panové dno, alebo teda pripravovať to panové dno, aby sa pekne zapájalo nielen teda počas toho tehotenstva, ale potom hlavne po pôrode. Sú na to špeciálne cviky, sú hlavne o predýchaní, správnom predýchaní. Aj toto robíme u nás jednak na individuálnych cvičeniach a jednak aj na tých skupinových cvičeniach. Čiže určite posilňovaním, predýchavaním, áno, ale nie vťahovaním samotných zvieračov.
2: No dobré, a cieľ je teda ako uľahčiť pôrod, alebo čo tam ide predovšetkým?
3: Pri uľahčení pôrod, ako uľahčiť si pôrod. Ja
2: myslím to, to posilňovanie panového dna, že, že čo je hlavným cieľom vlastne. Uh,
3: prečo ide hlavne o to posilňovanie panového dna? Je tam hlavne. Tá myšlienka je hlavne tá, tá popôrodná, pretože celkovo keď žena prejde vlastne vaginálnym pôrodom, teda svoje vaginálny pôrod, tak celkovo vlastne kým to dieťatko porodnej cesty a vlastne až smerom von vyjde, tak je tam veľká námaha, veľakrát vznikajú aj malé mikrotraumy. Um, potrháne čo je všetko v poriadku, ale stáva sa to a to panové dno ostane oslabené. Tým, že som ho počas tehotenstva, alebo teda ešte aj pred otehotnením trošičku posilňovala, tak naše svaly majú pamäť. To znamená, že veľmi rýchlo na to tá svalovina zase nabehne, pokiaľ ja po porode začnem cieľne opäť cvičiť. Cvičiť panové dno môžu už ženy krátko po porode, pokiaľ sa cítia fajn, pokiaľ nie sú veľmi uvolené, pokiaľ nechcú spať tak vtedy kone môžu aj v polohe na chrbte, na posteli, v nemocnici začať už jemne posuniať to panové dno, hoboké svaly, brúška. Pokiaľ prešli... Um, císarským rezom, čiže porodili císarským rezom, tak tam samozrejme v prvom rade je poporodná starostlivosť o jazvu, čiže musíme dať ja hlavne tú jazvu do poriadku, aby bola uh, pekne zahojená, aby nás netlačila, nepichala, neštípala, nevytvárala akokoľvek bolesť a samozrejme aj spoustou jazvou sa už môže postupne zapájať aj to pánové dno. Takže skôr teda tá poporodná starostlivosť, aby to pánvové bolo opäť v poriadku. Ono sa hovorí, že ako náhle žena bola tehotná a porodila, už v úvodzovkách je jedno či teda vaginálne alebo ciserským rezom, tak to pánvové už nikdy nebude fungovať na 100 Čo ale neznamená, že nám nemá po zbytok života robiť problém. Čiže vieme ho dať do stavu, kedy ta žena normálne funguje a nedochádza, ja neviem, napríklad k uniku moču. Veľa lékarov, ginekologov hovorí, že do pol roka, keď je ľahký u niek po porode je to ešte v poriadku. Hm, nemyslím si to. A pol roka je dlhá doba na to, aby ta žienka sa vedela dať do poriadku ľahkými cvikmi, opäť ľahkým aj predýchávaním, správnym stereotypom dýchania, poučením napríklad u nás aj na rehabilitácii, čo má, čo nemá robiť, ako má dvíhať dieťatko, ako ho má nosiť, lebo veľa žien napríklad nosí svoje dieťatko v šatkách alebo v nosičoch. Vo všeobecnosti nie som proti tomu, mám odnosené obidvediteľ, ale aj tam sme sa vedeli rozprávať, že čo je ešte norma v rámci toho dňa, ako dlho nosiť a ako radšej nenosiť. Takže a aj tam je tá záteža, bábätko rastie, rastie, aj pribera na váhe, takže je tam zase útlak aj na to pánové dno. A Napríklad aj keď sa riešia tá poporodná diastáza, tak tlak, brušne tlak, ktorý vydúva tie vnútorné orgány smerom dopredu, do brušnej steny a tá diastáza sa môže ešte viacej otvárať, zhoršovať, čiže aj na toto veľký pozor. Takže všeobecne poučiť tú žienku po porode, čo by mala robiť, čo by nemala robiť, ako má zapájať to panove ako si má odľahčiť v rámci driekovej oblasti. Aby ju napríklad aj nebola hlava, lebo ako náhle nemáme v poriadku hlboké slastopandového dna, tak sa nám to cykli, krížovol sa nám to posúva smerom hore, drieková oblasť, medzilopatkové svaly, dolná krčná chrbtica sa väčšinou blokne, bude nám to vystreluje do ruk, ako také mravenčenie v prstoch, alebo pocit zležanej ruky, alebo ja neviem, tlak na horné končatiny, tlak na dolné končatiny a potom už aj rovno migrény bolestihlavy a veľmi veľa žien po porode má migrény. Takže ako náhle poslednú to hlboké svalstvo, panového dna, hlboké svaly, brucha, chrbta, začno sa odstraňovať aj tieto problémy, ako je migréna.
2: Takže to, toto môže byť taký dôvod, ako prečo ženy majú častejšie migrény, než muži?
3: Áno, veľmi veľa žien po porode má migrény a treba to riešiť, treba to riešiť. Naozaj, um, Ruku na srdce môžem dať, že každá druhá žena, ktorá po porode začne riešiť nejakú rehabilitáciu, tak dojdeme k tomu, že má časté migrény, bolesti hlavy. Uh-huh. A ako náhle návehneme na tú poporodnú rehabilitáciu a krásne sa začne zapájať a dostávať to telo do harmónie, vyslovene, tak aj tieto problémy sa začnou odstraňovať. Uh-huh. Takže nepodceňovať to. No, takže okay. vyhovorka pre mužov, dnes ma boli hlava. Niekedy naozaj môže byť opodstatnená, takže treba vyhnať manželku potom na rehabilitáciu. Niech to radšej do poriadku. A spokojná žena, spokojná celá rodina. Takže na to treba tiež myslieť.
5: No zahyň, s tudom väčšným zahyň podľa duša, čo o slobodu dobrý ľud môjmi pokúša. Lež väčšiná meno toho nech ovenčí sláva, počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate slobodný vysielač.
2: Pokračujeme v relácii sám sa do lekárom číslo 178 o fyzioterapii, ktorá výnimočne nie je naživo, ale je zo záznamu aj vo svojej premiére. Preto nám nevolajte do štúdia ani nepište na známe štúdiové e-maily, ale svoje otázky môžete prípadne posielať na e-mail sám sebe lekárom zavinač a zodpovieme ich prípadne v nejakej ďalšej relácii. Otázky klade Marian Filo a odpovedá na ne fyzioterapeutka magistra Radoslava Šeferová. Dobrá, spomínala si to v tomto diastáze. Čo, čo to teda vlastne je?
3: Diastáza ako diagnóza jedná sa o e, uvoľnenú brušnú stenu, čiže povrchové priame brušné svaly sú to, keď si ich predstavíme ako také dva pozdĺžne pásy, ktoré sa ktoré odstupujú od hrudného koša, dole až sa upínajú polovnovú sponu, teraz sú to také dva pásiky, medzi nimi je liná hlava, čiže biela čiara, je to väzivo, ktoré je veľmi flexibilné, to znamená, že sa dokáže krásne roztiahnuť. To je to, ako to brúško počas tehotenstva rastie, rozpína sa tá maternica, uvoľní sa to väzivo a to brúško sa nakam rozpínať, inak by tlačilo smerom dovnútra na tie vnútorné orgány a takto príroda nevymyslela, čiže ide von. Každá tehotná má diastázu, čiže sa jej rozjedúte priame dva brušné svaly. Po pôrode, pokiaľ sa jedná o prvorodičku, do tých 6 až 8 týždňov, čiže to 6. nedelí a ešte čosi najvyššie, by sa malo samovolne stiahnuť. Keďže som spomínala, že je to teda flexibilné väzivo, tak sa pomalinké začne stiahovať. A
2: inak by teda malo akože voľnú kožu? Oberie, sa to Poviem, či? Mm-hmm.
3: stiahne sa to väzivo, čiže sa stiahne aj ten priamy brušný sval, kde sa stiahnuť k sebe, ale veľakrát sa aj stáva, že nestiahnu. Tie prvorodičky ešte majú trošku tú výhodu, že tam sa to ešte pekne vie stiahnuť, hovorím nie všetkým, ale väčšine áno. Ako náhlas sa jedna už o každé ďalšie tehotenstvo, čiže to brúško je viac a viac uvoľnené. Uvoľnené nie len tá koža, samozrejme, lebo koža sa celkovo naťahuje, ale teda aj to hlboké svastvo sa viac a viac oslabuje, čiže to väzivo zostáva uvoľnené a nestiahne sa až tak moc. Náspäť, tak vtedy vlastne už sa jedná o samotnú diagnózu diastáza a vtedy musíme už začať zase posilnením toho hlbokého brušného svalstva, ako sú šikne brušné svaly, presné brušné svaly, hlboké svaly pánvy, hlboké svaly chrbta, pretože práve vtedy je ten tlak, ktorý som už spomenula napríklad pri tom nosení, silný vnutrobrušný tlak, ktorý vidúvate vnútorné organy vnú cestu otvorenou stenu cestu uvoľnené väzivo smerom dopredu, to majú pocit, že vyzerajú ako keby som stále bola v tom piatom mesiaci, to brúško je také vypučené, rozliaté do strán a pritom je, sú nešťastná, lebo cvičím, upravila som stravu, dojčím, keďže niekedy dojčine pomáha, aby tá ženka schudla, nie je to pravidlo, ale nie, stáva sa to. Všetko dodržiavam, hýbem sa, ako je možné, že proste sa to prúcho nepohlo a stále vyzerá ako v tom 5. mesiaci. No, buď necvičí správne, čiže posilňuje hlavne tie povrchové svaly a to sú väčšinou sklapačky a tieto podobné cviky s klapačkami. Zase opakujem, keďže nemám nič proti žiadnym cvikom, žiadnym športom, nemám nič ani proti sklapačkám, ale v tomto prípade zakazujem pretože práve tým posunovaním povrchového brušného svalstva my docielíme akorát to, že tie svaly zafixujeme v skrátení a v tom otvorení a tam naozaj vyslovene je až taká diera okolo pupku. Ja tam niekedy vopchám až celú ruku a vyhma tam vyslovene tie vnútorné orgány, to už nie je dobré. Tam potom vzniká taká výduť, taký hrebeň na bruchu sa urobí. Um, Odborníci tomu hovoria aj pruh, ja až tak moc ako klasicky pruh nenazývam, ale dobre, tak môže to byť ako pruh. Um, pokiaľ tie ženy, a to riešia iba chirurgickým zákrokom, to znamená, že idú a dajú si vlastne zašiť aj tu diastázu, a teda tým pádom sa stiahne aj ten pruh, tak moc tým teda nevyhrajú, protože ako náhle ja tie hlboké posilním a ostanú stále uvoľnené, tak do toho pôroka, roka tá žena je tam, kde bola na začiatku. Čiže sa to zase rozjde, tie štichy sú samostrebateľné, to väzivo tam až tak moc nedrží, lebo tie brúšné svaly, proste stále robím tie svoje zlé stereotypy, mám zlé držanie tela, zlé dýcham a otvorím to na novo. Čiže v prvom rade, ísť zase na tú rehabilitáciu, posunite hlboké svaly, sú na to cieľané cviky, niekedy stačí krátka doba, ja vždy hovorím, že krátka doba môže byť aj pol roka a tá žena je úplne fit. A čo je to pol roka v našom živote? Ako, ubehne to veľmi rýchlo. Sú ženy, ktoré to zavrú o mnoho skôr. Dobre, niektorým to môže trvať trošku dlhšie ako pol roka, ale vieme to vycvičiť. Um, Väčšinou ku mne chodíte ženy jedenkrát do týždňa, vždy dávam vyšší a vyšší level cvikov, ale najväčšiu službu samé sebe musia urobiť tým, že budú cvičiť pravidelne doma. Uh, taktiež im vždy hovorím, necvičte mi dlhšie ako 15-20 minút denne, naraz, môžu si dať, ja 2-3, 20 minút počas toho dňa, ale viac ako 20 minút nie, pretože tým, že zapájame pri tých cílených cvikov aj hlboké panové dno, my ho chceme aktivovať, posilniť, nepreťažiť ako náhle ho preťažím, že hodinu budem vyslovene makať, to nie je dobré. Tým preťažením si urobím medvediu službu a zase tým tlakom môže napríklad dochádzať aj bolestivej menštruácii, bolestivý pohľavný styk, bolestivá akýkoľvek pod podbrúška alebo napríklad aj u ne v moču. Takže cieľne uh, zamerané cviky, cieľne ich naučím, ako majú vykonávať správne denné stereotypy, ako si láham, ako si sadám, ako si Stojím, ako dvieham dieťatko, ako si umývam zuby, aký postoj mám pri tom mač, umývame sa zuby každý deň, niektoré aj dvakrát, no a večer. Takže toto všetko, keď budem dodržiavať a robím to fakt, tie niektoré pohyby, tie stereotypy, niekoľkokrát za deň a nerobím ich dobre, tak si môžem viacej poškodiť ako, ako pomôcť. Takže toto všetko ich naučíme. No a samozrejme, alfa, omega, úplne všetko, správny stereotyp dýchania. Takže, k tej diastáze. Čo má trošku hnevá. Um, malo by toto byť v rukách hlavne ginekohoga. Uh, takmer každý ginekolog, nie takmer každý, ale každý vie, čo to je diastáza. Veľmi mizivé percento ginekologov um, upozorní na to tú ženu potom po tom pôrode. A je to škoda, pretože stačí len po, počas toho vyšetrenia, po skončení toho 6. nedelia, povedať tej žene, máte diastázu, e, robte s tým niečo, vycvičte to. Ako to nevycvičite, môžu sa k tomu pridružiť ďalšie problémy a teda ako potom už e, budete riešiť tak či tak niečo možno zložitejšie, tak to stačí iba vycvičiť tú diastázu. Neupozorňujem na to a je mi to ľúto. A potom veľakrát sa tie ženy z masmedí doslova dozvedia, že nejaká za existuje, ja som ani dotraz nevedela, že niečo také existuje, Pane Bože, mám to a ja, a čo teraz? No nič, ideme to vycvičiť.
2: Dýchanie, ten, aké chyby tam vlastne robíte? Že možno vôbec študne? Všeobecne. Mm-hmm. No, čo, čo ty rešiš teraz dýchanie?
3: Áno. A správny stereotyp dýchania je, že by sme sa mali, vlastne mali nadychnúť vyslovene až ako keby dole do panvy, smerom dopredu, do brúška, dozadu, do tej riekovej oblasti a do stran. Čiže celý ten válec, ktorý je pod spodnými rebrami až dole vlastne pod tú panvovú oblasť, celý tento válec by sme mali rozdychať, predýchať. Um, ako náhle, napríklad, majú ľudia stereotyp dýchania, to znamená, že hlavne my ženy, dýchame smerom do hrudnika. Vždy nám tak hovorili na základných školách, si ešte pamätám, vypni tú hruď, Nadýchni sa do toho hrudnika. No, je to moc randa. Ako náhle dýchame hlavne do toho hrudnika, zase ten spodok tela je úplne oslabený, uvoľnený, ten, tá horná časť medzi rebrové svaly sú úplne preťažené. Vyhame ramena. Čiže väčšinou muži tie ramena dopredu, hlava je skovaná a tým pádom tam vzniká ten hrb. Ženy skôr ramena dozadu, hrudník. Áno tak. Ženy skôr hrudník vypety dopredu, ramena dozadu, ale hlava dopredu. To je tá bolesť hlavy zase potom. Lebo sa tam tam zase bolo knetá krčná chrbtica. Čiže väčšina tých ľudí, pokiaľ majú zlý stereotyp dýchania, dýchajú hore do hrudníka. Nie. Naučíme ich tak, aby ten dých smeroval až dole do tej Vyslovene až do tej pánvy, nie do samotného brucha, lebo veľakrát ľudia. Však ja dýcham do brucha a vypučia mi to brucho smerom dopredu. Nie, aj z tohto môže boliť hlava, pozor na to. Nie, smerom dole do tej pánvy a krásne rozdycham celý ten svoj spodný valec. Veľakrát to učím hlavne tých ľudí v ľahu na chrbte, kedy vlastne si vláhnú na chrbát, vanku už pod hlavou, aby ta hlava nebola v ale pekne v predlžení chrbtice, ruky pozlúšť tela, zohnuté nohy v kolenách, na šírku bedier rozkročené, chodila na zemi a nádych nosom, vydých nosom nemilým ich, nádych nosom, ústami, pretože tak v bežnom živote nedýchame a ich to iba mili, čiže bežne nádych nosom, nosom ale pri tom nádychu, ako keby som sa sústredila, že ten dých posuním až smerom dole, dole do tej pánvy. Môžu si dať napríklad, ako máme lopaty bedrových kostičiek, tak tam tie naše meké svaly, tak tam si položíme končeky prstov a skúsime ten dých posunúť až dole po tie naše končeky prstov. Oni sa pri tom nádychu tak vidujú, ako keby smerom von. A ešte že tak poviem, že keď pracujeme s hlbokými svalmi, vieme ich voľovo len minimálne ovládať. Čiže všetko je o tej predstavie našej, tak nech si predstavia, ako držia tie bedrových kostiček, majú tam tie končeky prstov, nech si predstavia, že s nádychom ako keby tie lopaty bedrových kostiček rozťahovali do strán a s výdychom zase vrátili späť, ale v skutočnosti tie prsty ani nepohnú sú uvoľnené iba na tom mekom svastetí, ako sú tie lopate, bedrových kostičiek. Len tá predstavivosť nás núti potom, ako keby ešte viacej sa nadýchnoť dole, dole, do tej panvy a do strany. Čiže sa krásne predýchame. Nechcem, aby takto dýchali tí ľudia, keď odo mňa odchádzajú z rehabilitácie, keď idú po ulici a sústredili sa, že dýcham teraz dole do panvy, lebo sa za zhrbia, a bude jí zase boliť hlava, nie. Doma vedome láhnem na chrbát, predýcham sa na chvíľočku v kúde, Keď toto budem robiť vedome každý deň pár minút, Zrazu to dostávam do toho svojho podvedomia a ani si neuvedomím, kedy a zrazu dýcham pekne správne. Čiže postupne pomaly predýchať, vedomé sa to naučiť na novo, lebo keď roky, rokuce dýcham zle, nemôžem usknúť a odídem z ambulancie a zrazu všetko mám napravené nie. Postupne pomaly, ako keby pre- preprogramovate môj počítač v hlave. Ale to dýchanie, to vždy hovorím všetkým ľuďom, aj rodičom a malých detí. Dýchanie, správne dýchanie, alfa, omega, naozaj úplne všetkého. Tam treba vždy začať pri akékoľvek diagnoze správne sa naučiť predýchať.
2: Ja v relácii borca mm-hmm. Martin Tamsa On sa zaoberá metodou vima ako otužovať a posunieť mm-hmm. systém a tak takým do, dosť drstným otúživaním by som to mm-hmm. jedno, jeden z toho je vlastne to dý, dýchanie. ďaká ktorému možno prestane byť taká strašná zima, ako keď, mm-hmm. keď som niekde na snehu a tak <laughs> polonáhy možno. <laughs> mm-hmm. Tam robili také kúsky. <laughs> Ale tam, tam šlo skôr o také akože intenzívne dýchanie, že veľmi rýchlo za sebou. Mm-hmm.
3: A to nie je to holotropné dýchanie, alebo také niečo, no to, lebo neviem? Toto nevím. práve mám taký
2: dojem, že to asi hranieč s tým holotropným dýchaniem. Áno, áno. Že, že, že už sa tam trošku menista vedomia asi tejto. Áno,
3: áno, áno. Rozumiem. Mhm, uh-huh, mhm. Uh-huh. A to vlastne akože v konečnom dôsledku to teda pomáha, aby to telo sa vnútrne teda zahrialo? a ano, alebo áno, 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 Aha, áno. aby teda nebola ten, ten, to ten pocit toho chladu taký intenzívny. To by pocit Um, Súhlasím, sú rôzne typy dýchania, ako sa naučiť správne dýchať, ako si pomôcť pri čomkoľvek, napríklad aj pri tomto, aby som teda necítila toľko až ten chlad, to za poviem, čo sa týka otožovania malých deti, ale aj dospelých ľudí. Mm. Tak napríklad viem, že mm, veľa krátko mne prídu aj že niektoré predtým cvičili jogu. A joga má ten dých rozdelený ako keby na tri časti. Do hrudníka, dole pod spodné rebra a dole, ako keby teda do toho brucha alebo teda do tej pamy. Čo v podstate je v tom konečnom dôsledku to isté, čo učinul ja, len je to tam krásne rozhodnané na ako keby tri etapy a tam sa vedia ty jogíni krásne rozdýchať do každej tej časti toho, toho nášho tela, čo je tiež úplne úžasné. Ako, treba sa to učiť tehotné, keď mám teda tehotné ženky na skupinovom cvičení vždy to naše cvičenie končí práve dýchaním. si sadneme do tureckého sedu, vždy poviem, že sedíme na tých sedacích kostičkách, lebo vtedy máme krásne panu v neutrálnom postavení. Úplne uvoľníme chrbát, ruky sa dajú dole na brúško, ako máme pupok. A teraz hlboký nádych, hovorím, im hovorím hlboký nádych, výdych. A hlboký nádych, dole poďte moje ruky a rozdýchame vlastne brúško. A výdych zase jemne vťahnem to brú potom ideme ruky pod spodné rebra a zase hlboký nádych a krásne rozdychame do stran, tú spodnú časť hrudníka a zase ruky do, dole pod kľúčne kosti, čiže na ten hrudník a zase všetok ten dých ide dopredu do hrudníka, nie horné ramena nadvíhať, ale dopredu do hrudníka a tu žienku tehotnú krásne rozdycháme zase do tých všetkých troch častí a odchádzajú rozcvičené, uvoľnené, ponaťahované a ešte je krásne rozdychané, takže s tým dechom sa dá krásne hrať a fakt je to veľmi dôležité. <laughs> Od prvého nádychnutia až do posledného vydýchnutia, ako celý život proste je o tom správnom dýchaní. ako náhle nedýchame správne, tak sa tam veľmi veľa vecí nabaluje potom. A teraz by som rada veľmi k tomu, keď si tak načrtol trošičku to otožovanie, tak ja z iného súdku trošku, Uh, som veľmi za otužovanie, veľmi, veľmi ako rehabilitačná a súhlasím s ľuďmi, ktorí sa postupne začínajú otužovať, ktorí otužujú malé deti, aj staré ľudia. Nikdy nie je neskoro v akomkoľvek veku nášho života proste začať s otužovaním, uh, nielen kvôli tomu, že sa cítim fyzicky dobre, nielen kvôli tomu, že uh, sa zlepší imunitný systém a nebývam tak často chora, ale uh, cievný systém. Tam je veľmi veľa benefitov a ľudia naozaj sa cítia úplne úžasne, zdravo a fit. Čo sa týka malých detí, alebo teda mladších detí, ja mám 6-ročnú séru, skoro 9-ročného syna a pred pár dňami som len tak, ma tak napadlo, že ako sme sa dlho neotužovali, tak už boli v pyžamku večer, tak som ich naobliekala, vrkná časť, ešte aj šal, čiapka, rukavice, hrubá bunda, vyhrnuli sme iba pyžamka z hore, a šup bol simi nohami do snehu, bývame v dome, čiže, čiže máme výhodu záhrady, tak som ich vyhnala poplot a naspäť. Išla som s nimi, však samozrejme príklad musí byť samozrejme ten rodič, nie. Obdivovala som, že, že sa tam úplne vyžívali v tom snehu, to bolo fakt pár dní už dozadu, lebo už sneh moc nemáme teraz, ale teda ako mali môj obdiv, pretože ja už som trpela, čo som nemohla dať najavo, že... Ff, Fú. A oni teda, problém bol ich dostať naspäť do domu, potom samozrejme doma riadne vyšúchať uterákom až do červená horuca nohy, dať hrubé ponožky a deku na chvíľočku. A toto sme robili potom niekoľko dní za sebou a je to úžasné. Cievný systém, lymfatický systém, krvný obeh, um, celkovo imunitný systém, Užasné, úžasné. Odporúčam to. Odporúčam už malinké detičky, keď sa môj matuško narodil. Ako sme prišli z nemocnice, tak my sme ho kúpali v tom kupacom kýblíku, tam sme vždy dali vlastne teplá voda, ukúpali sme ho, dali sme potom do umývadla studenú nie, alebo samozrejme studenú vodu. Ako sme ho z toho teplého kyblíka vytiahli, tak sme ho celého ponorili do tej studenej vody do umývadla, iba ponoriť aj hlava, všetko. Vynorili, vyšuchali, obliekli, on bol spokojný. Samozrejme, že nie je dieťa ako dieťa. Keď sa naša Hanka narodila a skúsili sme to našej Hanke, tak sme to dvakrát skúsili. Už sme to viaci nedovolili, lebo to bol nie, že, že stres, krik toho dieťaťa, to bol pohľad v tých očiach, že prosím, toto už nikdy, ale ako rastie, ako sa vyvíja, tak aj ona teda tú studenú vodu a studený sneh a v lete potok, studený... Určite, určite otužovať. Keď už sa chceme ale začať otúžovať, lebo som to teraz niekde počula alebo čítala, tak pozor na to. Ak som sa doteraz nikdy neotúžovala a mám z toho trošku strach a mám strach aj zo studenej vody, kým sa osmelím, dovtedy nebude zem do studenej vody, tak začať treba v lete postupným otúžovaním, tým, že osprchujem sa alebo okupiam sa a idem trikrát za sebou, studená, teplá, striedava sprcha, kružovým pohybom smerom z dola na hor od noh až po hlavu, lebo tak ide aj krv tečie, aj voda tečie, čiže smerom hore k srdcu a idem príjemná teplá, príjemná studená, trikrát za sebou a takto postupne zo dňa na deň studenšia, 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 Samozrejme spriedaním s tou teplo až nakoniec nemám problém si dať ľadovú sprchu celého tela a je mi fajn. Čiže začať v lete a postupne až do toho zimného sniehu. Ale určite o to, je úplne úžasné. A aj tehotné, prečo nie? Tehotná to, to nie je diagnóza, to je len zmenený stav, to je v poriadku. Takže aj tehotné ženy kľudne. To je
2: vlastne čo, čo robia po sávnom, tý taký takže potom ano. nebudete do studeného jezene.
3: Aj všetky tieto naše na Slovensku veľné uh, kúpele, čo máme, tak ako nahlé vidíme zo tak tam majú ten bázen s tou ľadovou vodou. A určite áno, veľa ľudí sa ponorí iba po krk, lebo však hlavu nie, aj hlavu, celé telo, celé telo. Ale je to úžasné. A je veľmi veľa saun, kde sa vychádza rovno do snehu, čiže aj toto určite odporúčam. Keď je rozručené telo, tak až tak tá ľadová voda, alebo ten ľadový sneh mi až tak moc problém nerobí. Možno ako komu, alebo nemalo by.
0: Na východe či západe nás počúvate vy, naši poslucháči. Slobodný vysielač, váš hodinný spoločník.
2: Práčujeme v relácii Sám sebe lekárom číslo 178 o fyzioterapii, ktorá výnimočne nie je naživo, ale je zo záznamu aj vo svojej premiére. Preto nám nevolajte do štúdia, ani nepíšte na známe štúdiové e-maily, ale svoje otázky môžete prípadne posielať na e-mail sám zavinač gmail.com a Zodpovieme ich prípadne v nejakej ďalšej relácii. Otázky kladie Marian Filo a odpovedá na ne fyzioterapeutka magistra Radoslova Šeferová. Aj, je to myslím, že je nejaká prevencia, kvornatenia, cieľ? Áno. Tieto veci, že vodou sa rozťahujú a potom spôsobne rozťahujú?
3: Áno, 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 presne tak. Určite myslím, že aj na cievnom veľakrát proste, keď my prišli klienti, väčšinou to už boli starší ľudia a mali problémy s cievami. Ale napríklad aj žili po pôrode, krčové žily, cievky a tak ďalej, tak určite toto aj tá striedavá, teplá, studená brcha, aby to stiahovalo, rozťahovalo, stiahovalo, rozťahovalo, nech to tam krásne prúdi, prekrvi sa. Čo sa týka, vidíš, keď sme napríklad zase pri tých tehotných ženách, tak veľmi veľa žien počas tehotenstva trpí opuchy nôh, opuchy rúk. A vždy sa ma tak pýtajú, čo s tým, A hlavne v lete. Samozrejme, keď je to teplo, tak tie nohy opuchajú, ruky opuchajú, no, hlavne tá na nohy. Čo s tým, čo s tým, čo mám robiť. Tak v prvom rade odvodnica napríklad na to veľmi dobre, okrem čajov, ktoré sú na odvodnenie, len počas 18 sa trošičku pozor, na prílišné odvodnenie. A napríklad aj potraviny, som vždy hovorila, napríklad barené zemiaky, šalatová uhorka pekne odvodňujú a toto som vždy tehotným odporúčala. No a zase samozrejme tá teplá a studená striadavá sprecha. Nech ten opú, lebo je to nahromadená voda, nahromadená lymfa, ktorá stagnuje, neoteka, tak sa to tam krásne rozprúdi. Be- väčšinou dávajú, odporúčajú gynekologovia, sťahujúce pančuchy. Pokiaľ to nie je vyslovene extrém v úvodzovkách, extrém, že tá žena naozaj trpí a nedokáže chodiť, tak dobre tak to spojím aj s tými sťahujúcimi pančuchami. Pokiaľ je to len v úvodzovkách mierne opuchnutá noha, opuchnutá ruka, nie som moc za to sťahovanie, skôr radšej teda rozhýbať, ciemna gymnastika ruk, ciemná gymnastika nôh a vykladanie nôh, vykladanie rúk, hore, vyložím si ruky hore, nech pekne od krvi sa otečie, veľa žien, veľa ľudí má doma, Fidloptu, vyložím nohy na Fidloptu, alebo ja neviem, keď nemám Fidloptu, tak hore na stoličku, na stôl, na gauč, to je jedno. O stenu opriem, nech tam pekne posteká, a teda tá striedová teplá na sprcha, alebo počas toho tehotenstva nejak môcť sa stiahovať. a ja keď vidím, uh, ono to vyzerá tak krásne, keď tie ženy majú tie nádherné trička, obtiahnuté nech to brúško krásne vidieť. Um, mm-hmm. Myslím, že by so, to brúško by si malo žiť svojim životom a nemalo by sa až tak moc stiahovať, malo by mať tú svoju voľnosť. Čiže ono to vyzerá krásne, mne sa to vždy páči, tie trička sú nádherné v dnešnej dobe, ale ako na chvíľku dobre, ale nie je celé byť stiahnutá s tým veľkým brúškom v tom tesnom tričku, len aby celý svet teda videl, že áno, mám krásne brúško. No má ale tak nech to teda fakt je tam radšej uvoľnené, lebo veľa žien trpí práve napríklad aj mm, prílišným skorým vzťahovaním maternice, tvrdnutím podbrúška, potom dostávajú veľké dávky magnézia, čo tiež není moc rozumné, vo veľkom množstve brať magnézium počas tehotenstva Nejdem proti lékarom, bože chráň, keď je to nutné, samozrejme, bez rečí, ale len preto, že som tehotná a trošku mi tam, kde tu brúško tvrdne, alebo taký malinký krč a hneď to odoznie a lékar to hneď vyhodnotí, taká, taká, taká dávka magnézia vo veľkom a dlhodobo, račenie. Je to sice minerál, až tak moc telu neublíži, nie, ak nepomôže, tak neoblíži, to ako často hovorím, ale zase je to, je to látka, ktorá sa v tom tele uklada a postupne sa odburáva a ako náhle proste to tam máme nahromadené a veľmi veľa toho magnézia som dlhodobo ako tehotná teda brala a tu bož aj v tom poslednom trimestri, tak to telo je veľmi uvolnené a veľa tých žien potom má problémy pracovať s tým svojim telom počas samotného pôrodu. A potom sa niekedy môže stať, nehovorím, že je to hlavný dôvod Bože chraň, ale môže to byť jeden z dôvodov, kedy napríklad tie ženy končia aj na císarskom mreze. A je to škoda.
2: Spomínala si krčové žily? Áno. No a čo sa s tým dá robiť?
4: Ne?
3: Krčové žily. Ja ako rehabilitačná v rámci krčových žil samozrejme pozerám si v akom postavení je panva, v akom postavení je chrbát, keď sa bavíme o nohách samozrejme, pretože veľakrát tam môže byť aj zablokované bedrovokrižové spojenie, môže byť zablokovaná kostrč, môže byť v zlom postavení panva. Čiže ja ako rehabilitačná robím mobilizáciu panvy a uvoľnenie, manuálne uvoľnenie kostrče, ktoré sa inak ako teda cez koničník nedá urobiť. Jedná sa tam hlavne o to stiahnuté, hleboké svalstvo panového dna. Toto všetko, keď sa krásne pouvolňuje to bedrovokrižové spojenie, alebo tie naše SI klby, keď sa pekne odblokujú, tak aj tie nohy sú lepšie uvolnené, lepšie prekrvené, lepšie vyživované. Čiže aj toto má vplyv napríklad na tie naše krčové žilice systém. No a samozrejme potom všetky tie dopomkové terapie, ako je zase tá striedáva, tie na sprcha. Keď už je to teda nutné, ako som spomenála, tie stiahujúce pančuchy, rôzne bandaže, um, cieľané cviky, cieľná gymnastika, samozrejme rozhýbať sa, hýbať sa, chodiť, vykladať tie nohy. Prídem z práce domov, vyložím si nohy pokiaľ mi to samozrejme umožní rodina a tak ďalej, ale proste nájsť si na seba čas a vyložiť si aj tie nohy, upraviť strávu a tak ďalej. Tých možností je veľa. Veľakrát je žena napríklad aj po porodoch, ako náhle krčové žily sú fakt v horšom stave, tam už je to teda v režii toho lekára, tak končia na operácii v poriadku. Pokiaľ je to nutné, áno, tak sa to krásne zoperuje. Nie je to nejaká veľmi ťažká operácia, že sa toho bať nemusia, ale ani muži, ak majú problém, tak sa bať toho nemusia. Ale zase je tam potom taková po operačná starostlivosť, kde sa tak tak o tie nohy musím starať. Alebo celkovo o celé telo. Nikdy neoddelujem, len noha.
2: Ja si myslím, že vždy je lepšie ušetriť si tú operáciu, keď sa dá.
3: Toto bezračí, samozrejme, akákoľvek operácia, pokiaľ sa dá oddialiť samotnou rehabilitáciou zmenu životného štýlu, lebo však to je zase rovnako ako dýchanie, tak aj zmena životného štýlu je alfa, omega, vlastne nášho Ako náhle toto celé zmením, tak sa tej operácii môžem nielen nie oddialiť, ale kľudne sa jej vyhnú, čo je fajn, to je super, ale ak sa jej nevyhnem, tak tou operáciou to nekončí. Veľa ľudí si myslí, že no, tak a je to zoperované, a je to OK, a už nemusím riešiť. No, to je chyba. Tá pooperačná starostlivosť je veľakrát pri rôznych diagnózach, ešte dôležitejšia ako ta predoperačná. Takže aj na toto nezabúdať. Um, hýbať sa, hýbať sa, hýbať sa, pracovať so sebou, pracovať so svojím telom, v poslednej dobe to máme nastavené tak, že sme si sadli a sedíme. Ráno vstanem, sadnem si k stolu, najem sa. Sadnem do auta, rozvozíme deti, do školy, do škôlky, do práce sa odvezím. Máme, väčšina populácie v našej spoločnosti má zamestnanie, kde sedia. Alebo len stoja a nehybu sa. ale hlavne to, to sedenie. Sedia. Sedím v práci celý deň, ani sa po riedení nepostavím, iba keď už ma to nutí ísť na ten záchod, potom idem do auta, odveziem sa domov, po ešte vyberiem samozrejme rodinu zo školy, zo škôlky, odveziem sa domov, doma si zase sadnem. Takže sadnem si zase k stolu, na večerám sa, sadnem si k telke, lebo však deti už išli spať a iba sedím a z toho sedenia pre telkou si idem rovno a, toto, a ruku na srdce zase, tak toto máme nastavené. A väčšina, väčšina tých ľudí je takto nastavených. do toho máme zrychlenú dobu a veľmi veľa stresov a veľmi veľa nárokov, lebo sa zvýšili nároky v škole, už v škôlke, v škole, zamestnaní, celkovo medziľudské sťahy, všetko sa vám zvýšili, tie nároky, ale tým pádom to naše telo trpí a je pravda, že nebolo toľko bolesti chrbta, bolesti hlavy a tak ďalej, ako kedysi. Naši rodičia sa veľa, veľa hýbali, veľa sa hýbali, takže hýbme sa. Už na základných školách vidíme, nikoho nesúdim môže chráň, ale vidíme veľmi veľa detí, ktoré sú obezné. Veľmi veľa detí na základných školách je obezných, nebyvalo to. Deti majú byť vybehané, vylietané štíhle. Ak je to problém nejakej diagnózy, že to dieťatko proste nabralo tú váhu buď formou liekov, alebo akokoľvek, samozrejme. Preto hovorím, že ale väčšinou je to tým, že nehybu sa, nešportujú, iba nad tými počítačmi a telefónmi sedia, to je pravda, tiež si musíme až všetci ruku na srdce a teda aj dospelí a samozrejme žiaden pohyb, žiaden šport. Veľakrát hovorím rodičom, nech vám to dieťa pri tom športe vydrží aj pol roka. To je jedno, že iba pol roka budem platiť ten šport, lebo môj syn teraz vyhlásil, že chce ísť na futbal každú stredu. No nech ide, no nech aj toho pol roka tam chodí každú stredu na ten futbal, ale sa hýbe. A to je super. Ako náhle proste ja poviem, no ale ty mi tam vydržíš živa po roka, no tak keď mu odpoviem dvakrát, tak ten sen si povie, no dobre, tak ja tam teda nepôjdem, tak sa mi zase hýbať nebude. Uh, väčšie kompetencie má momentálne žiak ako učiteľ. Ke ten žiak povie, ale ja nebudem cvičiť, lebo mamina povedala, že by som nemala cvičiť, lebo ma bolieva chrbát, tak ten učiteľ povie, no dobre, tak toto tu preseď celú tú hodinu a nehybu sa. Takže... Hýbať sa, hýbať sa, deti majú behať, lietať a nebyť maminky na materských nešťastné, že to moje dieťa iba beha, lieta, skáče a neobsedí. No chvála Bohu. Ja vždy hovorím, že to dieťa, ktoré je to tichučké, sedí a ani nemúkne, kde ma položíš, tam budem sedieť, to je prúser. Nie to dieťa, čo beha okolo neho a nevie sa zastaviť. To je super, že beha. Tak nech beha. A bose. <laughs> Včera som mala prednášku o vývine detského chodidielka a všetky maminky, aj teda aj o aby som teda aj o tých maminkách nehovorila, veľmi v dnešnej dobe riešia barfodovú obu. Nie som proti tomu. Barfodová obu je úžasná, lebo je to najlepšia simulácia ako keby bosej nohy, ale čo je lepšie ešte ako barfodová obu? No bosá noha. Ale nie, že vizujem si to pánko a budem v ponožke. Bosa, noha bez ponožky, bez čohokoľvek na tej mojej nohe. Bosa noha má aktívne prsty. Ako náhle má aktívne prsty, cez tú aktiváciu prstovia krásne ovplňujem všetky hlavné kolby. A to je členkový, kolený, bedrovýkový, postavenie pánvy. a postavenie? postavenie? pánu chrbticu. Čiže ja tomu dieťaťu robím obrovskú službu už od malinka. Nech behá bose. A nech sa tie rodičia neboja, ale my máme doma iba rovnú podlahu. Dieťa je úžasné a rozumnejšie ako my dospelí. Ono nebude obchádzať hračky, bude chodiť po hračkách. Ono nebude iba na tej rovnej podlahe. Ono pôjde hore na stôl, hore na gauč, hore na stoličku a v kuse bude meniť ten terén. Takže rovná podlaha mi nevadí. A vyzuť. A nemáme studené podlahy. Pretože keď to dieťa oblečem, že má dlhé tepláčky a dlhé tričko rukáv a má iba holé dielka a beha, chodí, lieta, skáče, tak tá nožička krásne pracuje. Čím viacej pracuje, tým viacej je prekrvená, čím viac je prekrvená, tým menej je studená. Takže nebojím sa. Chodiť, bosy, deti, tínedžery, dospeli, čo najviac. Spomínala si odbieti k tomu, ale mhm. som sa
2: v tomto smeru ešte vrátil k tým tehotný, že veľa žen, neviem či väčšina alebo menšina, to neviem posúdiť, akože dosť, dosť pribierajú ja, nielen čo sa týka toho bábätka a a tak, ale, ale ešte navyše, že hm, možno to tým teda, že im hm, vtlokajú, že sa nemajú až tak hýba, neviem čo, a, ano. ale jedia na ďalej ako keby sa. <laughs>
4: mm-hmm. tak,
2: hm, či máš nejaké odporúčania v tomto smere, aby zbytečne pribral, viac než že už je nevýhnusné pre to tehotenstvo.
3: No, jasné, ako náhle je žienka tehotná, tak väčšinou sa zvyší chuť na všetky možné sladkosti a zrazu je to proste aj ten, ten, ten v dobrom slova zmysle tlak s rodiny, veď ty papáš pred boh ako za dvoch, takže musíš papať viac a viac a viac, viac a ešte si viac si tých klendlikov nalož, však ako však je to aj prebávetko dobre, tak sa teda ten príjem potravy o mnoho, o mnoho zvýši a, a tým pádom vlastne aj žena môže veľa pribrať a tým pádom je to potom problém aj v rámci záťaže kolbov v rámci záťaže napríklad aj pán lebo to brúško rastie, tlačí smerom nadol bolestivá drieková oblast tým, že vlastne hlavne prvý trimester, druhý trimester sa nám rozťahuje. Bed- krížové spojenie počas tehotenstva, aby teda tam bol priestor pre tú rastúcu maternicu a to zväčšujúce sa bávetko, tak tie kríže tak či tak bolia, kým si to teličko, vlastne to teo tej ženy na to zvykne a kým sa to pekne ustali, ale samozrejme, Čím viacej naberám aj na tej váhe, napríklad aj dobrom teda tým prejedaním, tak teda si zväčšujem vlastne tú záťaž na tie moje bedrové kľby. Veľmi veľa žien má problémy napríklad s kolanami, s bedrami počas tehotenstva. Um, padajú vnútorné plosky nôvok, to znamená, že sa vzniká plochonože napríklad, mm. lebo je to tam celé zaťažené. Takže upraviť strávu počas tehotenstva nie je na škodu. Ja si ešte pamätám, keď som ja bola prvýkrát tehotná, tak môj bývalý, bývalý gynekólog, keďže ja už som ich tu žilini vystredala trošičku viac, ja, kým som ich tvila áno, mám prehľad. Uh, oni sú všetci úžasní, len ja som náročná, aby som teda nebola na nich zlá, ale teda ten môj ginekolog počas môjho prvého tehotenstva tak, uh, mi dal vlastne tehotenskú knižku, kde z tej na tej poslednej strane bolo napísané, že čo je vhodné počas tehotenstva vlastne zvýšiť ako príjem a čo je zase vhodné úplne dať preč. A Mne sa to naozaj páčilo, pretože ja som tú stromu mala krásne upravenú, bolo to úžasné, cítila som sa fakt skvele Je pravda, že som sa veľmi veľa hýbala. Je pravda, že som ešte pár dní pred samotným pôrodom presvičovala pre tehotné, takže okay, aj toto hrála veľkú rolu a okrem toho som sa vyžívala v tom, že som tehotná a nie, že Pane Bože, ja som tehotná, takže aj toto, ale, ale hlavne tá strava bola upravená. Takže jsem si dávala trošku pozor a tím pádem vlastně ten tlak, útlak teda nebyl velký. Takže určitě dávat si trošičku pozor na tu stravu, neprojedá za toho sladkého, <laughs> lebo samotnému babetku neblížím, blížím i vás sama sebe. Takže ano, no, upravit trošku tu stravu jako vyhýbať sa ťažkým jedlám, vyhýbať sa mastným jedlám, udeným jedlám, plesnivým sírom, určite áno, to si pamätám, že to na tej knižke bolo ako odporúčanie, takže aj toto je dôležité, veľmi.
2: Je teda niečo, čo rozhodne neodporúčaš robiť, akože aby neplišla k škode, buď ta žena alebo babetka?
3: Toto je veľmi ťažké zhodnotiť, pretože to je to, čo som hovorila, že veľmi veľa žien. A bolo veľmi dobre fyzicky zdatných už pred samotným otehotnením. Čiže uh, im ten pohyb, alebo teda tá, to, tá fyzická drína, doslova im uh, počas toho tehotenstva chýba a oni sú z toho skôr nešťastné. Čiže veľmi veľa žien napríklad aj chodí do posilňovne počas tehotenstva. Viem, že v jednom centre, tu u nás v Žiline, čo majú cvičenie pre tehotné, tak oni idú vyslovene silovo, tie ženky tam robia uh, plenkové cviky, čo trošku som uh, v šoku. a uh, Ja by som ich nerobila ale ani nezakazovala. Pokiaľ to tá žena zvláda, pokiaľ je toto všetko v poriadku, a ona je tak dobre nastavená a nerobí jej to bolesti, tak nech to robí. Um, veľmi veľa žien napríklad chodí aj na bicykli, čo veľa lekárov povie, že, pani Bože, nesmiete chodiť na bicykli, vy ste tehotná. Okrem toho, že môžete uh, niekde spadnúť, uh, tak uh, celkovo tento pohyb na tom, uh, na tom bicykli nie je vhodný. Prečo by nebol? Môže, Môže pokiaľ to zvláda, pokiaľ sa cíti ok, fajn. Možno by som neskakala na trampolíne, samozrejme. Toto určite nie, ale ako kedy si tie ženy, tak som tehotná a neriešili to. Mali do, kopec ďalších detí doma a boli znovu iba tehotné a tam ta drina bola veľká. Takže um, skôr, skôr by som uh, si dávala pozor a sledovala samu seba, keď uh, teda tá žena je tehotná, čo všetko si môžem dovoliť ja sama. Nie to, čo mi odporúči niekto, že toto nerob, toto rob. Vyskúšam si to, samozrejme, roz- s rozumom. Pokiaľ to zvládam a robí mi to fajn, ok. Pokiaľ, samozrejme, mám má diagnostikované niečo od svojho gynekológa, ja neviem, ne- skoro otváranie sa, krčka maternica, alebo ja neviem, veľké bolesti brúška, silné trpnutie alebo ja neviem krče pod brúšku, tak jasné, že nebudem tú fyzickú veľkú námohu vykonávať. Ale kľudne môžem cvičiť ďalej. A napríklad u nás hovorím, je to hlavne o tom, že tie žienky riadne ponaťahujem, jemne posilníme tie, tie svaly brúška, ale aj celkovo celého tela, takže im neublížim. Ja sa vždy pýtam na začiatku, je niečo, čo by ste mi mali povedať? Máte nejaké problémy? Diagnostikovala vám niečo ginekolog? Ak nechcete pre všetkými, povedzte to kľudne súkromne, iba mne viem, že si mám dávať pozor a ja tedy už vlastne iba poviem, ty to zopakuješ 3 trikrát, vy ostatné 5 opakovaní. Alebo ty teraz sa daj do tejto polohy a rob ten cvik takto, aby ostatné si láhnete na chrbát. Takže nejaké také všeobecné odporúčanie, rob čo zvládaš, ale rob to zrozumom.
2: Čujeme v relácii sám sebe lekárom číslo 178 o fyzioterapii, ktorá výnimočne nie je naživo, ale je zo záznamu aj vo svojej premiére. Preto nám nevolajte do štúdia, ani nepíšte na známe štúdiové e-maily, ale svoje otázky môžete prípadne posielať na e-mail samsebelekáromzavinačgmail.com a zodpovieme ich prípadne v nejakej ďalšej relácii. Otázky kladie Marian Filo a odpovedá na ne fyzioterapeutka magistra Radoslova Šeferová. Tak, povedzme že ste šťastne náradí babetko. Čo s ním? <laughs> Zo začiatku,
3: vie, tak budem tak nejak metať ručičkami, nožičkami. Mm-hmm. Samozrejme, ten psychomotrický vývoj on väčšinou sa tam vlastne sleduje do toho roka, roka a po, kým vlastne to dieťatko samovolne, bez nejakej opory, chodí v priestore, takže nebudem to teraz hovoriť jednotlivé mesiace, čo, kedy to dieťatko zvláda. Samozrejme, pokiaľ už v porodnici nebolo niečo nájdené, diagnostikované a, a nerieši sa to, tak ja ako matka, ako laj, nerehabilitačná vlastne sledujem iba to, čo mi odporúči samotný pediatr ktorý vlastne starostlivosť je to dieťaťko má. A viem, že a pozerajú maminky, áno, už dvíha hlavičku, drží hlavičku, otáča hlavičku. Na čo by som si ale dávala vyslovene pozor, pretože keď sme aj spomínali tú diastázu hlavne teda v rámci žien po pôrode, tak veľmi veľa dietičiek sa rodí s tým, že diastázu majú. Tiež majú rozdelené toto priame brušné svalstvo. Veľmi veľa detí tým, ako sa počas toho psychomotorického vývoja vlastne prechádzajú jednotlivými tými fázami, čiže zapájajú aj tie hlboké svaly, napríklad pri otáčaní a tak ďalej, pri štvornosťu ani plázení a tak ďalej, tak vedia tú diastázu krásne zavrieť, lebo vlastne posledne tie hlboké svaly, ale veľakrát sa stane, že nie, a tým pádom, ako nám napríklad príde na rehabilitáciu dvoj, troj, štvor, päťročné dieťa, kde si iba mami všimla, že má padnuté vnútorné klavy. Čiže ono má asi ploché nohy, chceme to dať skontrolovať. No, zase si to dieťaťko vyzlačím, buď úplne do náha, alebo teda iba do spodného prádla. Vyšetrim si aj tie brúšne svaly, ako náhle zistíme, že to dieťako tú diastázu má, je tam to tá brušná stena vlastne uvoľnená, tá predná brúšna stena, tak zase musíme posilniť tie hlboké svaly, pretože čo mi to spôsobí? Ako náhle to dieťatko má oslabené brúšne, hlboké brušné svaly, má tu diastazu. tak vlastne keď sa postaví, tak je takéto brúško vypučené dopredu, to vždy tak rodina vie povedať, on tak veľa papá, alebo O, ona si iba nedáva pozor, ona iba to brucho tak vypučí. V žiadnom prípade to brúško je uvolnené, oslabené a vypučené smerom dopredu. Lenže keď si to dieťatko pozrite z boku, tak je vlastne panva posunutá smerom dopredu tým pádom drieková oblasť chrbtice je úplne preťažená, tam až vidno také dva pásiky to pozložné pre povrchové paravertebrálne svalstvo okolo chrbtice, že je až ako také tvrdé povrázky. Ja keď to chytím, tak to je úplne preťažené, úplne preťažené. Dieťa dlhodobo je ako z gumy, takže ono necíti bolest, len si tam vytvára um, vlastne zlé stereotypy a to už sa potom ťahá. Čiže Máme oslabené brušné svalstvo, vypučené brúško dopredu, posunutú pánvu, preťaženú drekovú oblasť a mení sa tým pádom statika celého tela. Čiže sa mi to dieťatko naváže smerom ako keby dopredu na špičky, na prednú chlambu. Ja vždy hovorím, ako nahľad som sa dňa naučila chodiť, moje telo urobí všetko preto, aby som už nespadla. Čiže si vytvára náhradné mechanizmy. Na to, aby mi to dieťa nespadlo dopredu, tým prevážením toho brúška, dajme tomu, tak mi stiahne prsty na nohách skrči. Väčšina to robia samozrejme podvedome, lebo tým pádom sa zastavíš, nespadneš dopredu. Lenže keď ja budem v týchto pánkach alebo aj na boso stiahovať tie pršteky, tak sa to niekde musí vykompenzovať. Padnú mi buď vnútorné alebo vonkajšie klemby na nohách. A tam idú kolienka dovnútra alebo kolienka dovonka a tak ďalej. Alebo sa zase mení vlastne celé postavenie toho telička. Opäť rehabilitácia. Posilnime hlboké svaly, naučíme dieťatko správny stereotyp dýchania, naučíme ho, ako má správne sa pohybovať cez rôzne cílené um, cviky, ktoré sú pre neho hrou, alebo dieťa vám doma cvičiť nebude. <hý> Takže musím ako mamina alebo ako otcino byť uh, premúdrela samozrejme a musím ho motivovať a poď sa zahrať toto, alebo skús toto po mne zopakovať doma samozrejme. Dieťa to bere ako hru, Rodič s ním cvičí. Takže toto si dávame pozor a toto už vidieme, vidím ja napríklad aj na 3-4 mesačných dieťatkách, že majú vlastne túto diastázu a tamto vieme tiež cez cieľané cviky uh, pekne ovplňovať, aby sa to krásne zapájalo. Alebo je na tom veľmi dobrá aj Vojtová metóda, ja ju nerobím, uh, nie som Vojto, Vojtový terapeut, ale uh, nemám nič proti tomu, keď napríklad pediater alebo teda neurolog, alebo ortopéd odporúči, aby vlastne kvôli tejto diastaze tí rodičia podstupili vlastne cvičenie tou vojtovou metodou. Stačí možno 2, 3, 4, 5 mesiacov a to dieťa krásne zapája všetky svaly tak, ako má a pekne sa motoricky posúva ďalej. Taktiež by som si dávala veľmi veľký pozor na to, aby skôr tí rodičia nerobili nejakú chybu. Ja neviem, pasívne posadzanie. Vieme, že už nebudem pasívne posadzovať dieťa, to znamená, že dieťa, ktoré mi ešte samovolne nesedí, posadím, obložím vakušmi, juchu sedí. Nie, nesedí. Robilo sa to kerisy, robilo sa to za čas, keď ja som bola malá, a nerobili to rodičia s tým vedomým, že chceli mi ublížiť. Ale lebo lekár povedal že o podstate na chvíľočku. Ďakujem Bohu, som rehabilitačná, takže viem, čo nemám a čo mám robiť. A nikdy nie, neskoro dať si svoje telo do poriadku. Bola som aj pavukové dieťa, čiže v tom pavuku som chodila. A preto asi moja mamina veľká kontrolka. Toto nesmieš dať svojmu dieťaťu. Díky, mami, že si to bála nie? ale nie, ako, krásne si to vlastne tí ro- moji rodičia potom v dobrom vykompenzovali na mojich deťoch, že jednoducho sme išli tým spr- tou správnou cestou, takže neposadzať to dieťatko. Ale keďže ja ako rodič moderný v dnešnej dobe viem, že áno, nebudem vedome posadzať svoje dieťa a obkladať vám kušu, a, tak e, zase, ale napríklad keď maminky nosia v šatke alebo v nosiči, tak to dieťa je ako keby v pasívnom posadení. Tým, že to dieťatko je vlastne v tej šatke alebo v tom nosiči a ničoho sa nedrží ručičkami a napríklad 2-3 hodiny mi tam v tomto posadení spinka. tak silný vnútrobrušný tlak vlastne vyvíja tlak na e, tú otvorenú, ak má napríklad diastazu, otvorenú brušnú stenu okolo pupka, a tú diastazu môžem prahlbovať alebo ak aj nemá diastazu, tak môžem vytvoriť. Preto hovorím noste Nevadí mi to, ale všetko s mierou. Keď uh, chcem byť nosiaca mamina, tak nie od rána do večera, ale napríklad na niekoľko hodín počas toho dňa, alebo na prenos. Ale nie teda v kuse, aby som napríklad aj ja, ako matka, toto nepriamo nevytvorila svojmu dieťaťu. Takže na toto by som si tiež dávala pozor, aby, aby teda, uh, keď teda sa rozhodnutie maminky alebo v nosiči, tak aby to nebolo uh, od rána do večera v kuse to dieťatko mať vyslovene, v úvodzovkách zavesené na sebe, ale teda rozmyšľané napríklad aj na tým, že keď už nosím, nenosím dlho. Lebo aj toto je teda ten pasívny set. Takisto by som si dávala pozor, spomínala som napríklad to chodení v tých pavukoch, Dieťatko sa má vyvíjať same a má proste dospieť do určitého bodu v rámci motorického vývoja same. Nepotrebujeme súte nič unáhliť, prenáhliť a to, že susedová cera v desiatich mesiacoch už chodí, nemusí chodiť aj moja cera, takže neporovnávať samozrejme, takže určite nie do pavúka, pretože to dieťatko, pokiaľ ho tie hlboké svaly ešte nedržia a fakt nechodí, nestojí na tých nožičkách, tak sa mi naváži dopredu vi viduje vlastne to oslabené brúško dopredu zase hlavička ide medzi ramena visí tam doslova a oni sa posúvajú cez špičky Čiže sa zkracujú achilové šlachy, podkolené svaly a tým pádom vlastne zase vytvárame ako keby nejakú tú deformitu, ktorá potom sa hlavne ukáže v budúcnosti alebo blízkej budúcnosti. Takže nech to dieťatko chode same, keď aj napríklad už chce chodiť v priestore, ale ešte nevie ísť bez opory, tak nedržať tie ručičky smerom dohora, lebo je to zase ako keby simulácia toho pavoka, kde to dieťatko zase bude iba vysieť, a my mu robíme medvediu službu, to nie je dobré. Ja vždy hovorím, chce chodiť v tom priestore, rebe, zúri, lebo mu nechcem dať tú ruku, tak mu tie ruky dajte ale pozdĺž tela a tak ho držte. Aha. Buď sa oprie o tú moju dlaň a máte ruky ale uvoľnené pozdĺž tela a pôjde, ale väčšina tých detí si sadne, lebo tú oporu zrazu nemá. Čiže tie deti same pochopia, že aha, tak ešte nie. Hm. A čo je ešte uh, veľmi dôležité, tak uh, veľmi veľa uh, ľudí alebo veľmi veľa rodičov má strach, že keď moje dieťa neštvornožkovalo, alebo sa neplazilo, hlavne teda tak ho musím vrátiť naspäť v tom vývoji, nesmie ísť ďalej, ale musí začať štvornoškovať, pretože to tam, kde si bude chýbať. Hej, bude, keď si zoberieš psychomotrický vývoj, tak je to ako púcle. A keď niektorým tým vývojom neprejde, tak je to ako keby jedno to poličko chýbalo. Ako náhle neštvornožkuje, tak je toto to poličko, ktoré tam chýba. Lenže dieťa ako náhľad preskočí štvornožkovanie a ide hneď hore sa stavia okolo nábytku a chodí okolo nábytku, tým pádom sa už nechce vrácať späť. Ako náhle ja na silu budem vrácať späť a učiť štvornoškovať, tak sa mi setne. Na choku nebude robiť vôbec nič, iba možno sedieť. A tým pádom vlastne si iba počka na obdobie, kedy mi už dali pokoj, ale zase sa odrazí iba tam, kde skončilo. Čiže pôjde hore okolo nábytku a bude chodiť okolo nábytku. A preto ja vždy hovorím, nestresujte. Neštvornoškovalo, nevadí. Keď prejde celým motorickým vývojom, to znamená, že sa bez opory pustí do priestoru, tak potom sa budeme hrať ako chodi pes, ako chodí medveď. A budeme chodiť po štyroch, to je ako pes a budeme chodiť e, po špičkách kolena nad zemou a tak budeme chodiť po štyroch a to je ako medveď. A to dieťa to krásne dobehne a nikdy nie je neskoro. Keď si ako rodič neštvornoškoval ako dieťa, tak štvornoskuj so svojim dieťaťom a ono sa to tam vysi, konečne to pucle tam zapadne a máš celý obrazok. Takže všetko sa dá dohnať kľudne aj na konci a netreba to dieťako vrácať späť na silu. Veľakrát samotný pediater, alebo teda pediatrička vie vystrašiť tých rodičov, lebo sa ich okolo 8. mesiaca ich dieťaťa opýta. Už sedí a rodič povie, nie, nesedí. No ale to by už dávno malo sedieť to dieťa. Ako náhle nesedí, to je problém. Ešte chvíľku počkáme. Pre pediatra je to väčšinou týždeň 2. A ak nebude teda sedieť, tak vlastne sa to postupí potom na neurológiu, alebo ja neviem, kde, väčšinou na neurológiu posielajú. Toto je ale veľakrát dosť chybné, alebo ten pediazor to má ako rutinu. On nevysvetlí tomu rodičovi, ako to myslel. Nemyslel to tak, že či si to dieťa sadne same. On to myslel tak, keď to dieťa posadíte, rozkročíte mu nožičky, usedí to same bez toho, že by sa zvalilo do boku, alebo dozadu, alebo dopredu, toto je tá chyba v úvodzovkách od tých pediatrov, ktorí to iba nepovedia. Povedia to A, nepovedia to B. Takže potom je ten rodič veľmi vystrašený a už telefonujú na rehabilitáciu. No viete, alebo nám povedal pediatr, že ešte nám ten a ten náš nesedí, a mi my musíme niečo akože, spraviť, aby teda sedel, lebo viete, my už potom pôjdeme na neurologiu a teda už sa tu bude riešiť ďalej. Keď oni väčšinou ku mne prídu a teraz ja si to dieťatko posadím, vyzlačem, posadím, vrem, ale však sedí. No ale to ako to ho držíte, ja veľmi nie nedržím, to dieťa proste sedí. Má pevné hlboké svaly, má krásny vyrovnaný chrbatík, a proste sedí, usedí to, drží hráčku, zvíjne ruky, nie je problém. Takže sedí. Pokiaľ on na konci toho 8. mesiaca mi to dieťa takto ešte nesedí, že ja ho položím s tými rozkročenými nožičkami a pádami, tak je to o tom hlavne o tom oslabenom brušnom svástve. Tak tam zase vlastne posunieme, posunieme cílené cviky a to dieťa sa potom krásne vlastne udrží a pekne sedí. Takže velakrát je to aj, ako keby také vystrašení tých rodičov, ktorí vlastně ani nevedia, že čo vlastně teda má to děťatko v tom danom mesiaci už zvládať, pretože veľmi veľakrát sa nám dieťatko posadí až úplne na konci ako keby toho motorického vývoja. Ja vždy hovorím, že ukončenie motorického vývoja je, keď sa to dieťatko vlastne bez opory od toho nábytku pustí a urobi niekoľko krokov same v priestore. No, lenže niekedy to docvaknutie úplne môže byť, že sa v tom priestore, kedy sa pustil, posadí. Takže, toto môže byť úplne na konci, alebo napríklad nám to dieťatko štvornoškuje a cez šikmý sed si sadne, alebo sa plázi a cez to plázenie sa vlastne dá nabok a sadne si do toho šikmého sedu. Takže áno, niektoré deti to zvládajú, ale väčšinou je to o tom, či to dieťa na konci 8. mesiaca to usedí, keď ho fakt položím bez tej opory. Takže, takže aj toto je niečo, čo tie rodičia veľakrát riešia a, a nevedia vlastne, že čo teda majú riešiť mm Nepodceňujem ťažké diagnózy, nepodceňujem, ak náhodou aj zo zdravého dieťaťa tam môže byť nejaký funkčný, ťažší problém. Nerobím metodiky, ako sú napríklad Bobatová metoda alebo Vojtová metoda. Nemám problém odoslať ku týmto kolegyňám, ktoré sa tomuto venujú to dieťatko, aby teda už inak odborne vlastne riešili tú danú diagnózu. Pokiaľ je to iba o tom oslabenom hlbokom brušnom svalstve a iba o nejakej to to nie je problém aj u nás na rehabilitácii. Väčšina detičiek je v poriadku, tie ťažšie prípady samozrejme posúvajú ďalej.
2: A keď je teda to dieťa zdravé, mm-hmm. že, že nie čo je čo aj mm. alebo tak tí rodičia mali by s ním niečo cvičiť, tak? alebo to tak proste nechať na voľný priebe?
3: Keď je zdravé, keď je v poriadku, normálne sa vyvíja, že či by s mali cvičiť. Ako prečo nie je úplne úžasné sa s tým dieťatkom hráť? My tu napríklad máme aj u nás v centre skupinové cvičenia pre detičky 3 až 6 mesiacov, 6 až 9, 9 až 12, 12 až 18, potom máme pre staršie 2 až 5, 3 až 6 rokov. A je to vlastne malá skupinka, vždy 5 e, rodičov vlastne s 5 detičkami, menšie skupinky nás chválmáme. No a hravou formou cez básničky, pesničky, riekanky my vlastne robíme rôzne pohyby. A tie detičky to milujú, už od tých malinkých trojmesačných detičiek, oni to fakt milujú. A zase, ja ako rodič sa s ním hrám, Dieťa to bere zase ako zábavu a pri tom spolu aj cieľne cvičíme, cieľne vykonávame jednotlivé cviky formou hry a dieťatko skôr očakáva tú pesničku. Toto je krásne vidieť na tých starších detičkách, ktoré sú už fakt tých 9 až 12 mesiacov a potom samozrejme tie ročné už, ktoré tým, že vlastne dieťa by malo vlastne nabiehať na to cvičenie formou opakovania sa, Takže my máme určitú zostavu tých, tých cvikov, tých hier, teda, ktoré sa vlastne z cvičenia na cvičenie opakujú. Dieťa je aktivné maximálne do tej pol hodinky, potom tú pol hodinku do tej hodiny má voľnú zábavu. Ale pohodinku teda sa aktivne hráme, cvičíme a to dieťatko krásne reaguje na danú pesničku. My si dáme nejaký pohyb, vždy ten istý, do toho je vždy tá istá pesnička a to dieťa už proste sa nemôže dočkať tej pesničky, a potom stále opakuje ten istý pohyb, fakt z pondelka na pondelok. A toto je úplne úžasné aj v rámci, v rámci vývoja mozgu. Jednak motorika a jednak aj rozvoj mozgu, pretože opakovaním sa dieťa uči, opakovaním si fixuje niektoré veci. A hlavne tým, že ono opakuje stále ten istý pohyb, tak ho opakuje správne. Lebo ho to naučíme formou tej hry. A správne zakotvený stereotyp je úžasný štart do života aj v rámci toho samotného pohybu, akéhokoľvek. Takže áno, odporúčam, nech buď chodia teda do nejakých tých centier, sú aj materské centra, ktoré majú takto skupinové cvičenie pre tie detičky, mladšie aj staršie, sú rôzne baby plávania, kde vlastne rodičia chodia s detičkami plávať, je to tiež skupinové, úžasné, deti milujú vodu, ľudia milujú vodu celkovo, však sme z vody, takže Takže aj toto je úplne skvelé. Akýkoľvek e, formou zábavy pohyb už od malého dieťaťa je úžasný, pretože vlastne tomu dieťaťu dávame tú možnosť, že áno, ty sa môžeš aj hýbať. A nie, že potom fakt máme toho školkára alebo toho základňaka, ktorý proste... Naj, Najhoršie je teraz v dnešnej dobe povedať dieťaťu, že zatresne pôjdeš týždeň von. Však to dieťa na teba pozrie super. Takže sa nemusím hýbať. Paráda. Skôr by to malo byť naopak. V dnešnej dobe by sme mali povedať a za trest budeš chodiť týždeň von. <laughs> Lebo fakt to máme tak a je to pravda. Tie detská sa nehybú, majú to naučené fakt to od malička a hlavne nie len to, ako sa ja správam ako rodič, ako sa ja vyjadrujem, či ja nadávam, alebo proste ja hovorím hoci ako pred svojim dieťaťom doma, a to moje dieťa opakuje, ale reč mojho tela. Ako náhle ja budem chodiť zhrbená celý deň, tak moje dieťa to bude kopírovať po mne. Všetko tie deti opakujú po nás, lebo však tá mama a ten otec, a hlavne tá mama, ktorá je 24 hodín do 3 rokov so mnou, ktorá teda väčšinou so mnou, tak však to je ako modla, však to, čo robí mama, to je svete pre to dieťa. Takže keď mama bude krývať, lebo ju boli kolano, tak to dieťa bude krývať podvedome. však krýva mama, to je v poriadku, to je pohyb, ktorý je normálny pre to dieťa, lebo to robí mama. Takže v prvom rade musíme začať od seba a my sme príkladom. Keď ja sa hýbať nebudem, tak nemôžem tomu môjmu, ja neviem, dieťaťu na základnej škole nadávať, že sa vôbec nehybeš. Takže začneme od seba, od, od nás ako od dospelých a hybme sa s tými detičkami od malinka už. Fak hybať, hybať, hybať. Aj doma v rámci hry, v rámci zábavy. Však tá má priestor na to svoje dieťatko. nech sa s ním formou tých básničiek, rekaník, pesniček hrá.
5: Sloboda slova je najzákladnejší pilier slobodnej vlády. Keď zbúrate túto oporu, ústava slobodnej spoločnosti stráca svoju platnosť a na jej ruinách vyrastá tyrania. Benjamin Franklin Máte naladený, slobodný vysielač Banská bystrica.
2: Pokračujeme v relácii sám sebe lekárom číslo 178 o fyzioterapii, ktorá výnimočne nie je naživo, ale je zo záznamu aj vo svojej premiére. Preto nám nevolajte do štúdia, ani nepíšte na známe štúdiové e-maily, ale svoje otázky môžete prípadne posielať na e-mail samsebelekáromzavinačgmail.com a Zodpovieme ich prípadne v nejakej ďalšej relácii. Otázky kladie Marian Filo a odpovedá na ne fyzioterapeutka, magistra Radoslava Šeferová. Pre deti máme vonku kopec všetkých detských hrysk, pre dospelých pomene. To tak vyzerá, ako, že hýbať sa je detské a už nedospelácké.
3: Ja si to nemyslím. Lebo, lebo to, čo zvláda moje dieťa, zvládam samozrejme aj ja, alebo mala by som to zvládať. To, čo zvláda moje dieťa, keď vonku je veľa ihrisk, tak veľakrát proste to dieťa príde, že mám iba mi to ukázať a ja to neviem, alebo máme iba mi pomôcť. Tak ako nevidím dôvod, prečo by aj ten rodič sa trošičku nemohol ako nezáboli vyliezť na šmykláku, pokiaľ to tá šmykláka parametrami dovoluje. A napríklad aj sadnúť na tú hojdačku a pohľadať sa, lebo väčšinou na tých ihriskách uzavretých sú dve hojdačky, tak mm-hmm na jedno, mama na druhé, alebo otec na druhé, alebo proste, tak poďme si zabehať. Mám toho tínenžera doma, ktorý proste len sedie sedí doma predpelkov a pred počítačom, poďme si zabehať. Nechce sa ti, tak poď aspoň vyskúšaš so mnou, nebudeš vladať, tak budeš, kráčať budeš, dobehneš ma, alebo počkam ťa tam a tam a ja neviem, potom si pôjdeme sadnúť na kofolu alebo ja neviem nahoci, čo, proste namotivovať ho, poďme na bicykel. Ja milujem, keď je leto, alebo teda to letnejšie, krajšie počasenie zima, mo, môj syn a môj manžel majú tie svoje bicyklové nedele, alebo aj v soboty, ale väčšinou je to nedela, kde proste idú, my bývame brodne, takže zbrodná proste až na vodné dielo, predu vodné dielo a vrátia sa naspäť domov. A to nežiarlim ani ja ako manželka, že ma nezobral môj manžel a ani moja dcera ako, ako dcera a, a sestra svojho brata, že ich nezobrali so sebou, pretože my máme tu bavsku jazdu potom niečo a oni proste idú a je to ten príklad, ktorý ten otec tomu synovi dá. Zobere ho na ten bicykel a dáva mu vlastne tú možnosť, že môžeš bicyklovať, ale aj ja. Takže obi potom sú zničení, manžel anžel menej, keďže stíha synovi, ale proste vyvinul ten pohyb. Dobre, e, sú rôzne centra, kde majú tu väčšiu kapacitu, nie napríklad ako u nás centre, ale väčšia kapacita, kde sú rôzne predprípravy pohybové, kde majú rôzne e, Preliesky rôzne, ja neviem, válce a neviem čo, rôzne pomocky, kde, kde sa zapája aj rodič, aj dieťa. A hlavne, napríklad, ja čo mám aj skupinové cvičenia, ktoré vediem ja, a to sú detičky do obedné, ktoré majú tých 2,5 a 4, 4,5 a rokov, a potom poobedné o 4, ktoré tam sú detičky od 4 do 6 rokov, tiež malá skupinka, tak necvičia len deti. Ja vyzujem, vyzlečím aj rodičov, aj deti a my robíme rovnaké pohyby s tými deťmi. Čiže cvičia, oni tiež majú do tej polhodinky, lebo oni viac sa aktivne zapávajú, nebudú chcieť, fakt si postavia tú dráhu, radšej potom. Ale polhodinnú makajú aj maminy, aj ocinovia chodia. Takže oni sú niekedy viacej zničené ako tie deti, samozrejme, pretože sa menej hýbu ako tie deti. Takže ale zapájam obidvoch, Takže a hlavne, uh, áno, presne, uh, ja vím kam si tým mieril, že deti majú rôzne preliesky, môžu sa proste hýbať, majú tú možnosť. Tak rodič proste si môže zajsť do nejakého centra, alebo sú aj skupinové cvičenia pre dospelých sú aj individuálne cvičenia pre dospelých sú tu fitka rôzne. A tak, ako by mala umožniť žena svojmu mužovi, že áno, tak ty budeš chodiť každý útorok do fitka a potom dobre na to jednopivo s tým kámošom. Ok, beriem, zavriem všetky. Moje štyri očia je s okuliármi, ale potom by mal umožniť aj on tej svojej manželke, aha, dobre, tak tá streda je tá tvoja zumba, tak budeš každú stredu chodiť na zumbu a ja ti, detská, postrážim a umožniť si to. A dať si aspoň jeden deň do týždňa. Viac je ideálne, ja viem, ale vždy je ten jeden deň viacej ako vôbec. A preto napríklad my máme, každý piatok máme, je to skupinka žien o 5. a o 6. pre zdravých, chyba to máme kolegynka, fyzioterapeutka, Chodí tam až jeden muž, ale chodí, je úžasný. Inak je to skupinka žien a vlastne 50 minút v kuse cvičia cviky na chrbát. A tie ženy si to chvália už len z toho dôru, že to je ten môj piatok. To ja skončím v práci, to manžel je dohodnutý, že proste on berie deti zo školy a proste ona ide na ten zdravý chrbát a zacvičí si. A máme napríklad v pondelke stredne, to má ďalšia koleginka moja, bodyforming detie ženy. Zniči. Ona ich fakt zničí. Oni 50 minút sa ničia do úmoru, vedome a veľmi radi. A oni sú tak nabúdené tie ženy. No úžas. Takže sú tie možnosti. Máme ich, ale musíme chcieť. Pretože kde je vôľa, tak tam sa to dá. Um, veľmi veľa už malých detí, aj na základných školách, proste sú zhrbené a iba ťukajú do telefónov, do tabletov a doma do počítačov, a sedia pred televizorom, ale hlavne to ťukanie. Máme proste fakt už chytné drženie tela v tom detskom veku, kedy si to bolo, však sedia v tých laviciach zhrbení, ako nevystreme ich ako právitko. Onže dnes je to ešte podporené tým, že fakt do tých telefónov a do tých, do tých tabletov ťukajú, no je to celé zlé, skracujú sa nám povrchové svály, dola na chrbtici, tie deti, ale aj tie vedia nevedia pre deň ani zdvinúť ruku bez toho, že by neaukali, takže tam treba proste ten protipohyb. Plávanie je úžasné. Tak budeme chodiť plávať. Alebo, ako som spomínala už veľakrát, akýkoľvek šport pre to dieťa, aj pre toho dospelo, tak aj na pol roka. No a čo? Ale viem, že pol roka ten futbal robil. Alebo čokoľvek iné. Keď ja mám zase... Opak, opačne, dieťa, ktoré napríklad dievčatka milujú balet, milujú, ja neviem, mážoretky um, alebo milujú uh, gymnastiku, je to, to drina, kde proste to telo sa dostáva fakt do riadnej nerovnováhy. Aj, aj napriek tomu, že to vyzerá to krásne, ale napríklad, keď sa zoberieme mážoretky, tak vlastne sú v postavení, kde sa vlastne jeden bok vysunie dopredu, alebo oni majú tu také postavenie noha cez nohu, prednohu, vysunutý bok, jedno rameno hore a už vlastne jednostrne s tou jednou rukou vlastne hýbe. Čiže oni si permanentne ako keby zošikmujú panvu, čo potom, keď ja nemám tu dekompenzáciu, že buď chodí to dievča potom plávať, alebo bicykel, alebo napríklad lyžovanie, bežkovanie, kde je obojstranná záťaž a krásne vyrovnávanie, tak môže sa napríklad stať to, že v puberte, keď dostane prvú menštruáciu, tak je to tam jednostranné celé skrátené a mávajú obrovské bolesti. Takže áno, aj keď to dieťa má cieľaný pohyb nejakého športu, chálen, alebo dievčana. Prekáde aj tenis, opäť jednostranná záťaž, hm. tak tam musí byť aj tá dekompenzácia toho pohybu a nájsť aj niečo, kde ja to telo zase dostanem do rovnováhy. Takže to je druhý extrém, ale aj na toto treba dávať pozor. Nezakázať, ale urobiť aj ten iný pohyb.
2: Tak mnoho vecí môžu rodičia robiť a deti potom okúkať
4: mm-hmm.
2: aj doma, buď úplne bez nejakého náčinia, možno s karimatkou,
3: alebo
2: no, sem tam možno nejaká jednoduchačinka. činka. Tak?
3: Áno, áno, samozrejme, aký, akékoľvek. Môj muž má tiež doma dve činky, ktoré už niekoľko rokov zapadajú práchom a už som veľa krát povedala, že ako majú, už by si ich mohol vytiahnuť Ja verím tomu, že matúš, ktorý bude mať 9 rokov a pribe sa k tebe veľmi rád prida, lebo on je taký chudulinky, vysoký, ten náš matúš, taký, že tá činka by ho asi zlomila na polovičku, ale proste bola by to motivácia pre jedno aj pre druhého, že ak máte doma moží činky, tak ako nezapadať práchom, ale kľudne čokoľvek. Karimatka, u nás je permanentinová karimatka, máme rôzne loptičky, tie pichliačikové, ješkovia, tak keď už sa aspoň teda fakt, že nemám chuť hýbať, tak aspoň cez tú chrbticu, teda okolo chrbtice tie svaly, ktoré mám preťažené po celom dne, aj to dieťa, keďže sedí v tej škole, tak to tam prejdem celé, pouvoľňujem, pozatlačam okolo lopatky. Um tínedžeri, hlavne dievčatá, tak si láhnem na chrbat, zoniem nohy v kolenách a pod zadok, pod sedacie svaly, proste si tú loptičku a riadne to tam celé pouvolňovať, nech to aj e, po, vlastne pôsobiť na to hlboké sval dna alebo ju položím na brucho, hodzaj moju škôlkarku ešte a riadne jej ten zadok s tou loptičkou e, vymasirujem, aj ten chrbatík. E, ploský voh, rúk, tam sú reflexné zakončenia proprio ktoré krásne vlastne nabudíme a to telo sa zase nabudí prekrví, krví svaly sa dostanú do úplne inej rovnováhy takže aj toto je úplne úžasné a je to forma pohybu tiež takže chodiť na boso chodiť po tých ježkoch alebo si robiť nejaké násežičky no, po Toto odporúčam vlastne aj tým maminkám, ktoré sú na tej materskej dovolenke a majú tie maličké bábetka, kurne s tými loptičkami fakt prejsť ten chrbatík. a jemne zatlačiť na tú nožičku na tú ručičku, okolo 4. mesiaca, na konci 4. mesiaca by už dieťatko malo proste otvoriť vo flexnom postavení, to znamená, že ručičky pés, nožičky, prštiky stiahnuté a okolo toho čtvrtého mesiaca by malo otvoriť už tie dláne, otvoriť prštiky na nohách, na rukách, tak ja to môžem pomôcť trošičku s tou loptičkou, ako keby nabudí cez ten nervový systém, cez tie reflexné body, zákončenia. Takže akokoľvek hrať sa aj s tými detičkami doma, aj veľkými, aj malými, aj dospelými.
2: Si spomínala vodné dielo, tak tam v mojši pri tej drevenej krčme plachetnici, tak tam majú také celkom dobré, vonkajšie tie stroje a majú tam aj vlastne také tie masážné guličkové valčeky, mm-hmm. kde sa človek môže, mm-hmm. či už chrbáť, alebo nohy, alebo tak, sú v rôznych výškach. Tak.
3: Výborne, určite, ako využiť to, prečo nie, keď už to tam raz máme, tak nebudeme to iba obchádzať. Ale vodné dielo je úplne úžasné v tom, že na bicykel, behať okolo vodného diela je to celkom riadna štreka. Uh, ja neviem, na korčuliach úplne úžasné, proste akýkoľvek pohyb proste tam vynaložiť, alebo presne aj to, čo si spomínal, tam sa tak riadne na tých valčekoch, prečo nie, je to super. Um, ja ako dieťa som vyrastala pred každým paneláko, boli tie preliesky také, ja neviem ako to mám nazvať, také 3 vlastne na ktoré sme sa vešali. Super, na ktoré sme sa vešali a nohu sme cesto dávali a sme sa tak točili na tom. Takže ten pohyb tam bol úplne úžasný a bola tam aj také tá, tá pologula, kde mm-hmm. sme vlastne lozili potom z jednej strany na druhou a toto bolo super, pretože my sme sa podvedome, všetky detská vizuvali na boso. a tak sme tam chodili ako medvedia. Krásne sme uchopovali to mnoho, jednotlivé tie stupienky ako rebrík. Taktiež tam bola ta zemegula taká. Uh, kde sme vlastne vošli dovnútra a cesto sme sa vlastne tam chytali, to sme hrávali ako keby na naháňačku v tej zeme guli, takže zase sme rukami, nohami na boso, aby sme proste boli ohybnejší, rýchlejší a rýchlejšie utekali pred tým, kto nás chytal. Takže toto bolo skvelé. Takže využívať to akto pred niektorými tými panelákmi ešte stále je um, lozenie po stromoch. To je to je úžasné, ložisk po stromoch. Ja vždy hovorím aj na prednáškach, keď mám o vývoji detskej nožičky, tak tým rodičom hovorím, ja mám väčšiu paniku, keď moje dieťa, jedno aj druhé je na strome obute, ako to, že je na tom strome. To ja vždy kričím, vyzuť, vizuť a aj ponožky dole, úplne na boso a tak si los po tej našej hruške, oni po našej hruške ložia, to je ich strom chudák, ale ako drží sa stále ešte. Tak, tak oni po ne lozia a si tam robia domček, tam zabíjajú klince, tak vtedy som trošičku tak návaškov, že sú na boso, ale dali to zatiaľ za tých pár rokov, stále ešte, ale proste lozia tam na boso. Takže zase krásne uchopujú tým chodidlom a majú lepšiu stabilitu, ako keď sú obute tie deti. Takže nechaj loziť deti po stromoch. Vždy chlápanie lozili po stromoch a bavi tiež, ale viac tak ich treba nechať. A keď potom mi tie rodičia hovoria, no ale pred tým panelom to dieťa ako na tom strome však, však na mňa zavolajú sociálku, Ne zavolajú. Čo by zavolali? V dnešnej dobe každé na každého kašle. V našej spoločnosti teda nehovorím, že v Anglicku a v podobných krajinách tam je zavolali, ale na Slovensku tak si o vás pomyslia, že to, čo je za matér, keď nechá proste to dieťa loziť po strome, tak im potom môžete povedať, Vyzlačte, vyzujte svoje dieťa a nech tiež. Také bude šťastné. Bude a ešte bude mať aj perfektnú chrbtecu a super postavenie chodidiel, takže nechlozia po tých stromoch.
2: Teraz už máme také špecializované zvodné lanové barky. Mm-hmm. V Žilinskom asoparku je dané, som si nedávno šimol pred Martinským skanzenom. Áno. tak tam na parkovisku je tiež taký menší trošku. Asi, no. Že tam sa v podstate nemusia bať potom tí rodičia, lebo tam dosť dostane deťa aj prihbu a všetky tie
4: veci. Ja sa tam
2: popol, Sú
3: nové parky a, a je totiž skvelé. Veď, veď ja to stále hovorím, ako do chce si tú výhovorku nájde. Ako, v dnešnej dobe máme toľko možností. Dobre, kedy si sa to neriešilo a deti si vymysleli, čokoľvek čo proste vonku našli, tak išli na ten strom išli na, neviem, ja si pamätam ešte, keď sa u nás posledná základná škola na Vlčincoch stavala, to je Peťka škola Karpacka, kde teraz chodí môj syn, tak ktorý to boli iba panely, no my sme, čo, čo my sme tam robili na tých paneloch, my sme potom lozili, naháňali sa, proste to boli také akrobatické výkony, no. Takže to dieťa si tú možnosť nájde, pokiaľ mu tú možnosť dáme. Alebo teraz teda hovorím, alebo ako si ty spomenul, že sú už rôzne parky, sú rôzne tie uzavreté rôzne tie preliesky pred tými panáľákmi, tak nech tam chodia, nech tam bobnu, nech sa proste hýbu.
2: Čo by sa dalo k tomu, ešte povedať, k malým deťom
4: tak...
3: Ja, čo sa týka malých detí, pokiaľ tam hmm. naozaj není nie žiaden problém, tak ja vždy hovorím, nechajte ich na boso hmm. a nech si proste chodia, lozia, štvornoškujú na boso, úplne s boso nožičkou, otužujte ich. Taktiež ich nejak moc doma, keď sú, neobliekajte. Toto je také, tie naše paradoxy mamičkovské, vždy budem hovoriť, nezakrývajte to dieťa stokrát za noc, keď sa vám odkope. Aj tak ho ja budem sama zakrývať, samozrejme, ale dobre sa mi to radi druhému, ale to dieťa vie, čo potrebuje. To dieťa vie, kedy mu je zima a kedy mu je chladno. To dieťa ochorie len, pretože si to ja ako rodič strašne želám, nesmieš ochorieť no ve to dieťa má miluješ, ako ono mi to splne, no tak, tak strašne nesmiem až ho choriem. Nie, nebáť sa dieťa, tiež ako tá tehotná, ani to dieťa nie je z porcelánu. dať mu tú voľnosť, dať mu ten priestor, neobliekať ho, neobúvať ho, keď má tu možnosť vonku, ak je teplo samozrejme dávať pozor na terén, lebo fakt, aby tam nebolo bolo sklo, konzervy, mm. neviem čo. Lebo to už je zase potom ďalší extrém, kde moja dcera sa mi uh, úplne na bosok, kdekoľvek, aj uh, v Brodne, v hore, keď ideme na prechádzku a tam je teda veľa tých konzerv a to teda ako vysvetľovať jej, že Hani, ale toto to už moc košer nie je, no mm. tak ako aj just prejde určitú časť, lebo akože si musí si to vydobiť, tak potom už trpnem trošičku a to ako už moc neodporúčam, že takýchto extrémů ísť, tak vyhládávám aspoň tak, že dobré po týchto kameňoch pojď a potom se jako, že celá spokojená dobre, tak sa obuje, ale ak to ten terén dovoluje, tak nech to děťatko jde na, na boso a nebojím se. Do potoku, na kamene, sparené seno, Rana rosa. Všetko toto krásne pracuje s tým vchodidlom toho dieťaťa, ale aj dospelého. Máme rôzne knajpové kúpele, aj neviem, či nádo v Tierchovej v rámci sú tieto knajpové kúpele nie sú. Knajp bol vlastne farar, ktorý krásne pracoval s vodou, on s teplou vodou, studenou vodou, hlavne teda so studenou vodou a on už tam krásne do toho zapájal práve to sparené seno alebo tie kamene, alebo akýkoľvek nerovný poru, povrch cestu studenú vodu a cez tieto všetky možné v úvodzokách prekážky v tej vode, to telo dostávalo do tej rovnováhy. a má úžasné výsledky. Takže my tam, tuším že v tej terchovej to je, že tam sú tieto knajpové kúpele, kde vlastne sú prešlapovacie, tepla studená, tepla studená, potom sú tam rôzne tie omývanie, omývanie tou vodou, teplou studenou a tak ďalej, je tam toho viacej keď sa vrátim napríklad k týmto pánočkám a fakt sa v dnešnej dobe tak strašne riešite topánky. Ja vždy odpoviem tým rodičom, nie som ani proti protetike, nie som ani proti pevnejšej obovi a nie som ani proti berfudovej obovi. Ja som desi medzi, pretože viem, teda viem poradiť, kedy to dieťatko má mať v pohode berfudovú obu a kedy by som dala radšej pevnejšiu obu. V dnešnej dobe už aj protetika má uh, topanočky, ktoré sú nie s tou tvrdou klembou vnútri, aby to teda akože tlačilo na tú vnútornú nohy a vytvárala sa tam tá klemba, ale už je flexibilná, že ju s prstom. Čiže sa pri nohe nie je tá noha, sa musí prispôsobiť tej klembe. Takže keď viem, že to tá diagnoza napríklad toho telička naozaj vyžaduje, tak nebudem tam dávať tú berfudovú obu. nepôjdem s trendom, len pretože momentálne je um, in byť iba v berfudovej obuvi. Ale zase vo všeobecnosti, pokiaľ to nožička sa vyvíja úplne v poriadku tak jsem za tu berfoodovou obuv je to fakt nejlepší simulace a bůh se jí chodze. Um, skôr jsem za to, že keď to děťatko sa začíná ještě učit chodit, tak by malo mať jemně fixovaný členok. Já nevím žiadné značky v rámci barefootu, protože to už by som mala takovou hlavu, aby som všetko si pametala, takže já značky nikdy tým rodičům nepovím, že tato je dobrá, tato není moc dobrá, ale jsem skôr za alternativy barefootu. Lebo viem, že niektoré tie alternatívy tých barefootov uh, majú jemne fixovaný členok. Uh, jemne fixovaný článok znamená, že ho stlačím aj v, z jednej, aj z druhej strany, aj z vrchu, aj z boku. Takže mi to iba jemne, ako keby ten článok uh, zafixuje, aj keď je pekne, akože sa s ním dá hýbať a vtedy tá nožička dostáva krásny signál, cez všetky tie klby a cez centrálny nervový systém ide do mozgu informácia, že tá noha má zrovno. Čiže to dieťatko má lepšiu stabilitu a je lepšie ako keby zastabilizované do tej pety. Takže áno, ak aj barefood, tak skôr teda s touto alternatívou pri tých detičkách, ktoré proste sa fakt ešte len učia chodiť a urobia niekoľko tých krokov vonku. Takže aj na toto trošku pozor. Sú detičky, ktoré napríklad majú spastické nôžky, kde jednoducho, alebo napríklad detská mozgová obrna, no tak tam nebudem vymýšľať. Tak tam je jasne, že proste musím dať tú pevnú obu, aby ho to držalo, aby mi proste nejaké tie kroky urobil ten, ten malý človeček, alebo aj dospelý človek s takouto diagnozou. No tak tam nebudem trendová a nedám, alebo neodporučím, neodporučím tam perfudovú obu. Zase musíme pri všetkom trošku rozmýšľať, Takže, asi tak, i keď zase najdálnejšie fakt pre tie v úvodokách zdravé nožičky je chodiť na BOSO bodka.
5: Ani najmúdrejšie napísaná ústava, ani najmúdrejšie zákony nezabezpečia slobodu a šťastie ľuďom, ktorí sú svojou podstatou správania skorumpovaní. Samuel Adams
1: Počúvate slobodný vysielač.
2: Pokračujeme v relácii sám sebe lekárom číslo 178 o fyzioterapii, ktorá výnimočne nie je naživo, ale je zo záznamu aj vo svojej premiére. Preto nám nevolajte do štúdia, ani nepíšte na známe štúdiové e-maily, ale svoje otázky môžete prípadne posielať na e-mail samsebe lekárom zavínač gmail.com a zodpovieme ich prípadne v nejakej ďalšej relácii. Otázky klade Marian Filo a odpovedá na ne fyzioterapeutka magistra Radoslava Šeferová. Spomenula no, si nosenie detí? Tie nosičky či nosnice? Tak to tiež, tak niekedy ideológia mi to príde, že. Taký boj proti kočíkom v podstate.
3: Nemyslím si, že je to boj proti kočikom. Ja nemám nič ani proti kočikom ani nemám nič ani proti noseniu všetkách, alebo uh-huh. nosičov. Keď si to zoberieme z minulosti, deti boli nosené vždy kočiky, uh-huh. tu máme možno 100, 100 čosi rokov, uh-huh. predtým kočiky neexistovali tie ženy, proste tie dieťatka museli k niečom preniesť, takže ich nosili všetkých tých možných plách, tak a neviem čo. Takže deti boli nosené od jakživa. Um, Prečo zase nemôžem povedať, že mám niečo proti noseniu, Protože mám obydve deti odnosené. Nosila som aj v šatke, aj v nosiči, ale zase sa vracím k tomu, čo som už spomenula. Všetko treba brať s rozumom, s mierou a nemať to dieťa ako fakt v tej šatke alebo v tom nosiči od rána do večera trh je plný rôznych ergonomických nosičov, dávať si pozor na všetky tie vysytká, ktoré ergonomicky nie sú, kde tamto dieťatko vyslovene vysí a hlavne čo sa týka chlapčekovej je tam útlak na semeníky a celkovo proste to postavenie toho telička je fakt v hroznom stave, dieťa, keď je nosené v tej šatke alebo v tom nosiči, hlavne teda v tom nosiči nemá byť čo tvárov on, ale tvárov dovnútra k tej mamine alebo k tomu tatinovi. Takže nosiť áno, veď prečo nie, pokiaľ fakt ergonomické nosenie, pokiaľ je tam všetko správne nastavené, ako má byť, i keď aj toto už tie maminky niekedy viacej riešia, že tá nožička je trošku menej ako tá druhá, a to už sú podľa mňa tiež extrémne a netreba to až tak strašne prehaňať, ale nosenie je fajn, aj pre matku, aj pre otca, aj pre to dieťa, aj v rámci motorického vývoja, aj v rámci psychologického vývoja, teda vývoja vlastne aj mozgu, aj po emocionálnej stránke toho dieťatka, aj toho rodiča, ale hovorím, môže tam napríklad pri tom dlhom nosení počas toho dňa a každý deň dochádzať fakt k tomu vnútrovrušnému tlaku, mm-hmm. kde môže tomu dieťatku napríklad ten pruch a vytvoriť. Takže aj na toto pozor. Ale nosenie, nemyslím si, že by to malo byť až taký strašný strašiak. Viem,
2: ja, že mám... Nie, 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 ja som myslím uh-huh. naopak, že, že to
3: že je skoro taky boj proti ka, ka, tomu. Kočíky, no. že jsou strašně? Kočík neje zlý. Tom, toto vždy tak, vám například je povedať, že ak už jste teda hmm. nosiace mamička nebo nosiace otecko, aby jsme těch oteckov nevynechávali, nebo úžasné, hmm. když vidím i otecka, jako nosí, tak když už to děte, jako teda vytiahnem z toho nosiče, alebo z té šatky, tak ho dám na brůžko a to malenké bábätko dám na brúško, na pevnú podložku, kde sa mi krásne natiahnu aj ruky, aj nohy, uvoľní a natiahne sa aj ten chrbátik, a krásne pracuje, keď je to staršie dieťa, tak aj na ten chrbátik a zase sa mi tam krásne uvoľní, natiahne, čiže to teličko vie pracovať aj úplne iným spôsobom a toto môže byť kombinácia aj v rámci tej šatky, čiže alebo ten nosiča toho nosenia, alebo teda aj toho kočika, ako nebojujeme proti kočikom, prečo? Takisto ako nebojujem proti rodičom, ktorí budú iba v kočiku nosiť to dieťa, mm. alebo iba teda v tom nosiči a v tej šatky, a v šatke, ale úplne iné, podľa mňa je to prestriedať to aj kočik, aj šatka, alebo nosič.
4: No
2: dobre, a to sa hovorilo o tom veľkom kočiku a čo, čo na? Teda?
3: Tam ako narážaš na to, že kde to dieťa už napríklad sedí, hej, Napríklad tomu, že ešte to nesedí.
2: Sedieť v podstate, áno, áno.
3: To dieťa v tej polohe... Sedeň nie je, je celý deň. Mm. To znamená, že keď ja idem na prechádzku, väčšinou my to idem na prechádzku, pretože chcem, aby mi to dieťatko zaspalo, väčšinou v ideálnom mm. uh, v stave, proste to dieťatko spí aj hodinku, dve, niektoré Užasné deti aj 3 hodiny, Dá, mu tam teda tú hodinku, priemer spí, potom vlastne ho dám do toho sedu, lebo už je v, teda v tom veku, alebo v tom mesiaci, kedy jednoducho, už mi iba ležať nebude, keď už teda je zobudené, keď ho na chvíľočku tam dám, tak ako nič strašné sa nestane. Um, kedy si viem, že dávali aj do tých remeňov, aby proste tie detičky nepadali, alebo nevyliezali, aho, aho. ale v dnešnej dobe už máme tie kočiky tak krásne prispôsobené, že je tam aj tá ručka, aj nejaké také tie, popruhy iba cez ručičky, takže to dieťa je tam fixované a nie je tam zase celý deň. Takže na chvíľočku nič strašné sa podľa mňa nestane. Lebo uh, veľakrát uh, potom na keď uh, niektorí teda rehabilitační povedia, ale pokiaľ vám ešte nesedí, tak by takto sedieť nemal. Však to je zase ako keby simulácia toho pasívneho sedu, kde ako kedysi som ja bola obložená tými vankušmi na chvíľu. No, uh, ide o to, že napríklad dávame dieťa aj do vajíčka. Do autosedačky, mm. doma máme rôzne tie také, neviem ako sa to volá, ale tie také mm, vajíčka, kde to dieťatko proste na chvíľočku dám a tam v tej podložke, také mi to dieťatko tam zahrá alebo ja neviem, spinka na chvíľočku, ako vždy tam tie dieťičky budeme dávať, budeme ich tam dávať na chvíľočku a je to, je to v poriadku, ako pokiaľ ten nie není moc zaťažený, tak by som to nejak extrémne zase nebrala. Extrémne by som brala, keby som videla naozaj, že niekto dáva to dieťatko do, tej, do, do toho pavúka. Mm, prekvapená som, že to ešte stále vyrábajú, ale vyrábajú a vyrábať budú a je to veľmi dobrý biznis. A samozrejme, že nebudem na to upozorňovať bez toho, že by sa ma niekto opýtal, lebo najhoršia aj nevyžiadaná rada. Ale keď mm-hmm. už sa ma niekto opýta, tak ako viem povedať, že pavúk určite nie. V žiadnom prípade. Neviem, prečo to
2: vlastne vymysleli.
3: Veľa rodičov to tak bravo. A s tom som si mohla oddychnúť, alebo návariť ten obed, alebo proste postarať sa, dajme tomu, o staršieho surodince a tak ďalej. Ja si myslím, že keď tomu dieťatku dajte skôr to voľno, že si môže tam štvornoškovať, pláziť sa po zemi, tak mu urobíte väčšiu službu, ako to, že ho dáte do toho pavuka. A hlavne, ako chcem si oddychnúť, teraz keď nebereme to, že potrebujem sa o niečo postarať, alebo uvariť ten obed, si. No ja neviem, ja to vždy hovorím, že tak robíme si deti, preto, aby sme potom ich odkladali a oddychovali. Ako nerobím si dieťa preto, to, takže ako. Tak si oddychnem potom, keď to dieťa trošku vyrastie, možno sa teraz na mňa niekto nahneval. No a tak, tak mám dieťa, tak sa mu venujem. No. a tak som unavená z toho, že to dieťa si vyžaduje tú moju... Pozornosť jedného dňa, keď už si vyžadovať nebude a príde do, te, do toho pobertálneho veku, tak mi to bude chýbať. Takže si to potrebujeme užiť. Toto je vždy ten paradox, ktorý som hovorila mojmu manželovi, lebo veľa tých kontaktných rodičov dnes, alebo teda tak sa nazývajú tie skupiny, že kontaktní rodičia, um, to sp- spoločné spanie dieťatka v manželskej posteli. Aj naše deti vlastne s nami dlhodobo spali v jednej posteli. Veľa rodičov sa bojíš, však priláhanieš, zadusíš, spadne ti. Myslím, že toto sa badní. Musia, pokiaľ nie sú pod vplyvom alkoholu, drog, alebo nemajú majú nejaké psychické problémy, tak tomu dieťatko vôbec nič neurobia. Ani malenkému miminku, už len z toho dôvodu, že aj tak tí rodičia, a hlavne tá matka, alebo môj muž teda spal k drevo, ale hlavne tá matka je vyslovene a To je príroda. Žiadna matka v prírode, teda samica žiadna v prírode, ktorá má to dieťa, mláďa pri sebe, tak ho nepriláhne však. To isté aj ten, ten dospelý človek, tá matka proste je ako keby v tom podvedomí, je tam to moje mláďa a ja ho proste nepriláhnim, neodusím. A ak aj niekto niekde takéto niečo čítal, tak verím tomu, že tam muselo byť aj niečo iné. Takže je toto v poriadku, ale to som naražala na to, že um, toto vždy môj manžel už potom v určitom veku, že a to dokedy budú pri nás, to ako do puberty, alebo čo? A potom prišiel bek, kedy sa obie dve naše deti odstehovali do svojej izby a naša dcera mala vtedy ešte 4 roky, no varie, 5 rokov, 4, 4,5. A, a tak manžel so mnou tak sedel pri tej telke a, a veľakrát, že nezoberieme si aspoň háňu ku nám. Tak išiel do detskej, zobrala Hanku na rukách, položil ju medzi nás a Hanka spala pri nás. Takže ako každé obdobie jednoho dňa proste prejde a užime si tie deti, kým ich máme a neodkladajme ich a venojme sa im. A tak sme chvíľu unavení. To nevadí.
2: Keby niekto chcel vyhľadať tvoje služby, kde ťa má ide?
3: Tak ja mám svoje pohybové centrum v Žiline na Jesanskoho ulici 16. Je to také malé centrum, kde máme vlastne dve miestnosti. V jednej miestnosti sa venujeme hlavne individuálnej terapii a masážam a rehabilitáciám. A je tam potom druhá väčšia miestnosť, kde teda máme tie skupinové cvičenia, od teda tých malých detičiek až po dospelých. a Sú to rôzne pohybové skupinky aj pre tie tehotné, aj pre tie mamičky po porode, aj pre teda mužov Všetky vekové hranice si tam proste prídu na svoje, takže nech sa páči. Radi sa vám povenujeme. Volá sa to. Komplet Fizio.
2: Máš nejakú webovú stránku?
3: Na webovej stránke sa momentálne pracuje, to znamená, že ešte sa tam teda nedá dohľadať, ale verím tomu, že už v dohľadnej dobe už bude aj spustená. Momentálne zatiaľ fungujeme iba cez Facebookovú stránku, tam sa dá vyhľadať ako Radka Šeferová pomočka fyzioterapeutka a tam vlastne sú všetky naše momentálne aktivity, vždy sa to tam denodene doplňa a tam vlastne aj ceste tie správy sa veľa tých ľudí tam nahlasuje k nám, takže skôr cestu fe- Facebookovú stránku, alebo teda cez náš firemný mail www.completfizio.gmail.com, takže napríklad aj sem.
2: Treba sa objednať samozrejme, nepojďme.
3: Určite áno, skupinové cvičenia máme nastavené tak, že vždy sa vlastne u nás platí na daný konkrétny mesiac, to znamená, že buď ma teda 4 alebo 5 týždňov ten daný mesiac, bude to cvičenie, ktoré je nastavené na 1 krát do týždňa alebo dvakrát do týždňa, čiže vždy sa zaplatí iba na ten daný mesiac s jednou náhradnou hodinou, ktorú si môžu nahradiť buď v ktoromkoľvek prebiehávcom kurze, ktorý v ten daný mesiac prebieha, alebo v, v druhom mesiace zaplatia ako kedy o jednu hodinku menej, to je tá náhrada. Čo sa týka individuálnych terapií, tak určite buď si zatelefonovať alebo teda cez ten Facebook, alebo teda cez tú mailovú adresu. Treba sa dopredu nahlásiť, pretože máme to celkom plné, čo nás veľmi teší, čiže väčšinou dáme ten termín buď o týždne alebo o dva týždne, alebo teda... Máme aj ľudí v čakačke, ak náhodou napríklad niekto pre chorobu alebo z akéhokoľvek dôvodu sa nemôže dostaviť na tú terapiu, tak voláme, posúvame vlastne tých ľudí ako náhradu. Ale ako vždy sa ten termín dá nájsť.
2: Telefonicky na aké číslo?
3: Telefón číslo 0949 406 679.
2: Ne, ďakujem za rozhovor. Ja už len dodám, že odkedy sme natočili tento rozhovor, si Radka Šeferová stihla dokončiť svoju novú webovú stránku, ktorú nájdete na adrese www.competphysio.sk spolu bez pomočky a po F je tvrdé i, po Z je meké i, keby niekto nevedel. Teším sa do počutia o dva týždne, to znamená v nedelu 11. 8. 2019. Kedy budeme mať na polúdne reláciu s magistrom Petrom Tuharským o očkovaní a večer o 20.30, reláciu s magistrom Andreom Medvedom o alergiách. Pekne zvyšok večera a dobrú noc a, a čoskoro už aj vydarený nový týždeň. Vám
4: praje Marian Fil.
5: Každá moc si namýšľa, že má veľkého ducha a široký rozhľad ponad chápanie slabých a tiež, že realizuje Boží zámer, pričom porušuje všetky Božie zákony. John Adams